0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále udělí vás Zdravý Vítek. Připomíná to komunistické praktiky, ale i mekartismus z 50. let ve Spojených státech amerických. Poprvé od listopadu 1989 jsou profesoři a přední experti z oblasti medicíny, přírodních věd a jiných akademických disciplín označovaní za nepřátelé lidu. Nadává se jim do dezinformátorů, uplatňuje se vůči nim cenzura, zastavují se jim blogy. Jde o systém očerňování a zastrašování. Součástí je diskriminace milionů lidí, s nimi se zachází jako s občany druhé kategorie. Zastánci oficiální linie zdůvodňují svůj represivní postup tím, že své kritiky viní ze sociální bezohlednosti a tím je činí zodpovědné za 35 000 mrtvých s covidem. Takové obvinění nemá oporu v realitě. A však to, oč tu běží, je problém, zda oficiální linie není slepá ulička, která namísto pozitivního řešení umocňuje negativní dopady. Je proto otázka, zda lockdowny, povinné očkování a další opatření, jakož i rozpolcení společnosti a vytváření obrazu nepřítele, jsou spíše přínosné nebo spíše škodlivé. A právě o tom hovoří umlčovaní kritici. Nejenom o tom si budeme povídat právě dnes. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám po dvou měsících, protože jsme si přes Vánoční svátky dali voraz, takzvaně, tak tady vítám po dvou měsících a to bude každý měsíc pravidelně, publicistku Míšu Julišovou. Míšo, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj a zdravím všechny milé posluchače.
0: A blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evi, vítej, ahoj. Dobrý večer. Eva Rindová. přestože vláda zrušila povinné očkování, v ten den vláda představila novelu pandemického zákona, která má vytěsnit neočkované z veřejného života. Sledujeme stále intenzivnější protitlak vůči systému vydírání a vyhrožování, který sílí. Ruku v ruce s tím roste i zuřivost opíchaných, kteří začínají reptat na třetí dávku. Co myslíš, že to jejich procitnutí vyvolává, když jsou stále vystavení tomu mediálnímu informačnímu ozařování, stejně tak, jako po celé ty dva roky Evy.
2: No tak je zřejmé, že pravda si vždycky najde svoji cestu, i když je zatlačovaná a lidé, kteří už dávno ve velké míře nevěří médiím, věří tomu, co si můžou sami omakat, ochytat to, co vidí v realitě ve svém okolí a vidí, že to očkování zase taková výhra, a samozřejmě vidí u svých přátel, příbuzných, že tam vznikají různé i zdravotní komplikace, tak se o očkovat nechtějí. Ale já bych chtěla upozornit na jednu věc. A, a ten, ten zájem o to očkování výrazně klesá, eh, protože to nefunguje v žádném ohledu. Ale chtěla bych upozornit na jednu věc, že Válek sice mluvil o tom, že vyhláška je zrušená, ale de facto ji nezrušil. Ona stále platí v té podobě, v v jaké jí jí předestřel ministr Vojtěch. Aspoň tak jsem to zaregistrovala a minimálně u vojáků tam může docházet k tomu, že jsou nuceni do toho očkování a na základě té vyhlášky jsou nějakým způsobem ostrakizování. Takže to je jenom takový drobný detail. Který by si zasloužilo proskoumat. Takže pro
0: určité profese to platí, ale ne široce, ani pro takzvané diskové skupiny, tak to neplatí.
2: Já jsem to dneska zaregistrovala na internetu, že někdo na to upozorňoval, že oni totiž chtěli tu vyhlášku novelizovat. Oni nenovelizovali, ale ani nezrušili, takže tam z toho vyplývají nějaké, nějaké povinnosti, především pro
0: vojáky. To je takové uh, právní vákum trošku, že člověk uh-huh. je, je,
2: je to takové zvláštní, ale uh, otázka je, jestli to je záměr ministerstva, uh-huh. takhle, takhle ty lidi mást, uh-huh. nebo jestli je to spíš to, co vidím já, a to je totální amatérismus té nové vlády, která se v tom plácá zleva doprava a zprava doleva a z dola nahoru a z hora dolů, a vydává, vydává ještě horší paskvily než ta vláda předcházející, která už byla sama o sobě dost hrozná. Ale myslím si, když odpovím, když se vrátím k té otázce, myslím si, že lidi už na základě svých vlastních pozorování, na základě reality každého, každého dne prostě už neslyší na to strašení a už jejich ochota nechat se naočkovat experimentální vakcínou výrazně slábne a hlavně je to i proto, že vidíme to všude, že ta nemocnost těch očkovaných je mnohem vyšší než nemocnost nenaočkovaných. To je jednoznačně. A, A kdo by chtěl si takhle ničit zdraví a imunitu, když to nemá žádný smysl.
0: K tomu se ještě dostaneme. To jsou velmi zajímavá čísla i popisy těch událostí. Míše Ulišova. Myslíš, Míše, že je to tak a my se k tomu samozřejmě také ještě dostaneme, že ti slabí a důvěřiví lidé se té totalitě podrobili. A teď zjišťují, že se nechali napálit. Díky nám, zdravým lidem, se dozvídají, že udělali chybu a nechtějí si přiznat, že díky své hlouposti dopadnou špatně. A právě tohle v nich vyvolává takovou zloživost, agresivitu a vztek. Hmm. začínají jarem. Czad,
1: No, ono spousta lidí vnímá určité takové drobné fragmenty. Nedokážou si to dát jako do nějakého takového souvislého celku, aby si to vysvětlili, aby pochopili, o co jde a tím pádem se tak nějak zdravě naštvali. Ale vnímají takové drobné fragmenty které, fragmenty, které jim nehrají, jo. A tím pádem jsou takové, takové zneklidnění. Někteří se snaží ty fragmenty zaplašit a tím pádem jsou vůči všem kritikům nebo kteří na ně poukazují jakoby agresivní, protože jim vlastně narušují tu komfortní zónu toho, toho nevědění. No a někteří se začínají už trošičku zajímat, jo, už jenom přece, no, je to takové zvláštní, ale k jakému chápání celku mají ještě hodně, hodně daleko, nebo to, jestli chtějí ten celek pochopit, protože kdyby tak nějak pochopili, o co jde, tak možná, že že by z toho byly úplně, úplně špatní. No. Takže uvidíme.
0: To je mm. přesně to, co říkám já, že lidé se dívají na svět na délku svého ohradníku, respektive svého vodítka. Ale odepnout mm-hmm. si to vodítko, to už málo kdo dokáže. Eva Hrindová, mm-hmm. stále nové a nové mutace vznikají a upgradeují se stále nové a nové Windows, tedy nové jehly. Na Kypru byla dokonce nalezená nová mutace s názvem Delta Kron, odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Možná to mají schované na tento podzim 22 uvidíme. Mm. Myslíš ale, Evi, že tohle bude už opravdu, ale opravdu poslední dávka, poslední mutace.
2: Tak samozřejmě, že především korporátní firmy a jim podřízení politici, novináři a aktivisté se budou snažit z této situace vytřískat, co se dá, ale myslím si, že už se jim to nepodaří. Takže budeme postupem času sledovat odklon od covidismu k jiným izmům k jiným záležitostem. Bude se samozřejmě farmaceutické firmy pochopily, že už s tím očkováním to nebude taková sláva, tak začaly vyrábět různé léky, které jakože na COVID budou fungovat. Jaké které pilulky jsou sam...
0: Prefizer vyrábí, že Ano,
2: Nějaký pak slovit, přitom na běžnou respirační nemoc víme, co zabírá, a není potřeba, není potřeba do sebe rvát nějaké chemikálie. Takže myslím si, že postupem času, a už začínám u některých, kteří jsou trošku chytřejší, jako je Primula, tak už začínáme vidět jakýsi trošku odklon od toho covidismu. Takže myslím si, že ti hlavní hráči už ví, že tady tato hra už skončila a je potřeba jaksi přeformovat vojska, (laughs) přeskupit vojska na jiné fronty, kde, kde budou znovu opět využívat toho, co vlastně tyto šílenosti umožňuje a to je totální intelektuální lenost obyvatelů a občanů, kteří, i když jim intuitivně něco v hlavě blikne, že tady něco nahraje, tak než aby si trošku něco zjistili a trošku o tom zapřemýšleli, tak to radši zaplaší, přesně, jak říkala Míša, Aby ten neohrozilo, aby ten jejich, no, abět, aby neohrozilo. Neohrozilo ten jejich jednoduchý pohled na, na, na věc. Protože všechny je...
0: ostatní jsou konspirace. Oni je to, naučili ano. uvažovat černá-bílá, takzvaná binární mentalita. Já tomu říkám ale binární ono... mentalita.
2: Jasně, ale ono už dneska, dneska spousta faktů a spousta informací je dostupných ve veřejném prostoru a ani náhodou to nejsou konspirace, jsou to standardní čísla třeba počtu na očkovaných a nenaočkovaných hmm. na jíbkách nebo v nemocnicích. To jsou prostě fakta, která garantuje úzis. Fakta, fakta, nehrají roli. A Oni
1: mají zúžený, zúžený, ti lidi mají ale ty, zůžený ale bohužel, vírus. Oni nevidí, ale to vidíme, to, to, to je Aha. nejenom ten
2: covidismus. To je, stačí se, běžte na ulici a zeptejte se lidí, co si myslí o tom, co se děje teďka na Ukrajině. Hmm. Ty lidi buď neví, nebo prostě tak. budou mlet nějaké nesmysly, že Putin hmm. je druhý Hitler. Jo? Ale když se jich zeptáte na konkrétní fakta, tak možná tady ty moje názory jsou ovlivněné tím, že momentálně jsem zase opět zablokovaná na Facebooku a to na dobu 30 dnů. Takže moje hlavní pole informační teďka je na Twitteru a na Twitteru je mnohem vyšší procento idiotů. (laughs) Pravdoláska. idiotů. Je to já nevím, nevím, jak to nazvat, ale to jsou lidi, kteří nejsou schopni absolutně žádného argumentu. Oni nejsou schopni ani pochopit napsaný text, ale jenom kolem sebe mlátí nějakými floskulemi. Takže já si myslím, že příčinou všech tady těchto šíleností Včetně klima-alarmismu a já nevím všech genderismu a covidismu a já nevím čeho všeho, tak příčinou je to, že lidi nechtějí přemýšlet.
0: Já si myslím, že právě ta idiocie na Twitteru je limitovaná počtem těch znaků, protože lidé nemohou vtěsnat si svou myšlenku do 140 znaků. To je přesně s tím souvisí. Nesmírně mě pobavl totiž článek na Echo 24. Ono stačí přečíst ten celý nadpis a už jenom to stačí. Rýma nebo Omikron? Poznat rozdíl může být ještě těžší Odkaz číslo dva v popise to, pořadu na Odisí. Myslíš, okay. že, že se farmaceuti a vlády snaží vydojit maximum, co se dá, když je jasné, že tato mutace Omikron už je slabá jako čajček, mm. ale v médiích se bubnuje, jakoby přicházela nějaká obrovská smrtelná pandemie, Míšo.
1: No samozřejmě snaží se z toho ještě vydojít, co se dá, to je jako jasný, ale tady tohle už jako probleskuje tady ty informace, protože ono je to celé postavené na, na lžích a nepůjde to do nekonečena jako prodlužovat tady tohleto. Ale já jsem ještě chtěla k tomu formování těch uh-huh. mas, proč vlastně ta, ta se tam manipulace samozřejmě také zdokonaluje, všichni takový ti grázly a gauneři, kteří se v té vysoké politice a v biznesu pohybují, protože to tam prostě jsou, to je bez diskuze, tak se samozřejmě poučí z těch chyb těch minulých totalit a minulých režimů, že? A ta manipulace je mnohem taková přesnější a mnohem rafinovanější, to vlastně, co teď k čemu teď dochází, no, k tomu samému, k čemu docházelo v těch 30. a 50. letech, je to formování mas na bázi toho fundamentálního kolektivismu. Jo? A pak už jde jenom o to dostatečně sugerovat tu propagandu a ty lidi vlastně jakoby zhluknout a oni potom už se združují v takovém fundamentálním kolektivismu, už tam cítí v bezpečí, oni opravdu věří, že je zachraňují a už si nenechají tady tu zónu svou bezpečnou nikým vzít. Jo? Zůži se jim to zorné pole, oni pak už sledují jenom ten jeden tok informací a všechno ostatní kolem, i kdyby to bylo stokrát faktické, dokonalé, přes logické, to je úplně vedlejší, oni jedou na iracionální vlně, jo, je to vlastně víra tady v tohle, ta dogmata, ten fundament, který jim soustavně propagandou e, e, takhle sugerován a kdo samozřejmě to kritizuje, tak, ta, tak ty kritické lidi, ty kritiky, no tak to jsou pro mě nepřátelé. Jo, to je no, právě to ten problém, že lidé no, tu agendu vezmou
0: za své. To znamená, že vláda ano. už si nad tím umíraje, oni direktivně no. nebudou ano. řídit, ano. ale ti lidé budou vykonávat ano. vlastně tu agendu za ano. tu vládu. Za, na, no,
1: už není třeba, jo. Důležité bylo tady jako sugerovat tím strachem, tady ten fundamentální kolektivismus, oni už jsou v tom združení a potom každý další, e, člověk, který nějak se vyjádří kriticky k tomu, co oni zastávají, tak je nepřítel. A jako nepřítel k takovému se chovají agresivně. Jo, to jsou jejich Hlavní nepřátelá.
0: Eva Hrindová podle další studie Omikron prý dokáže obejít imunitu z protilaného covidu. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysí, takže se snaží vytvořit strach, že nejen půstry, ale ani protilátky na Omikron nezaberou. Čili spásu je nutné hledat ve čtvrtém půstru. Přesně narážím na to, co právě říkal Míša teď v rámci těch iracionálních faktů, to je ale přece strašně nespravedlivé. Lidé, co mají platnou tetanovku, tak nesmí do restaurace a ti, co mají platnou komirnaty tak můžou. Přitom obě jsou proti tomu Omikronu přibližně stejně účinné. Tak proč, Evi.
2: No je to úplně uh, absurdní. Uh, já už uh, nejsem schopná ani se tím, nad tím jakoby zamýšlet, přijde mi to ztráta času, zamýšlet se nad tím, proč. Prostě žijeme v absurdním divadle a jedinou cestu ven z toho vidím získávat neustále na stranu toho rozumu víc a více lidí, Ostatně ten příspěvek, za který jsem dostala 30-denní blokaci na Facebooku, ten byl o tom, že e, vlastně nemá cenu neustále dokola nad tím, jak je to všechno absurdní, špatné, jak je to nástup totality, že jediné, co má smysl, je přesvědčit co nejvíce lidí, ať přestanou nosit roušky, protože to je vlastně ten symbol e, té absurdity e, úplně nejsilnější, a vzhledem k tomu, že já chodím všude bez roušky a vím, že s tím nemám žádný problém, tak by stejně bezproblémové to nenošení roušek bylo i pro ty ostatní lidi. Přesto je všichni nosí. Když vejdete do krámu, tak já jsem tam pořád jediná. Možná někdy potkám jednoho člověka bez roušky. Je to velmi vzácné. Takže za toto jsem dostala 30-denní blokaci. Nevím proč, jako v čem to ohrožuje nebo v čem to porušuje pravidla a to si myslím, že to je ten princip. Až lidi prokouknou, prokouknou že nosit roušku je totální, absolutní nesmysl, absolutně to nemá žádný vliv na šíření jakékoliv infekce, tak pak teprve se něco změní. Ale dokavať. Mnozí to, mnozí to třeba ví, že to nemá na nic vliv, ale nosí tu roušku ze strachu, mm. eh, protože nechtějí eh, jako mít konflikty, což já znovu opakuji, že já žádné konflikty nemám s tím nenošením mm. roušky. Takže. To si myslím, že je takové to klíčové, jak se ty lidi k tomu mohou postavit a už ani ty články, nebo ty, že Omikron je rýma, nebo čtvrtá dávka, pátá dávka, jinak to je, nevím, jestli jsme o tom spolu mluvili, ale ten článek vyšel někdy v lednu na e-žurnálu Dělal se mnou rozhovor nějaký novinář a napsal o mě velký článek, jakože jsem velká dezinformátorka. A celé to bylo postaveno na mých dvou e, statusech na Twitteru. Jeden se týkal toho, že jsem napsala, že každé očkování e, snižuje přirozenou imunitu. A samozřejmě a den, kdy to vyšlo, tak vyšla zpráva VHO, že nedoporučuje další jako dávky, protože mm-hmm. to snižuje přirozenou imunitu.
1: Ano, a ano to, a to to vyšlo, by
2: pravda. Ano. To, by, to byla jedna věc, na které mm. to postavili. A druhá věc, na které to postavili, že jsem napsala, že VVIRS, to je systém, mm-hmm. kde se nahlašují nežádoucí účinky v Americe, je v tu dobu, když jsem to dávala, tak bylo 21 tisíc nahlášených podezřelých úmrtí. Mm-hmm. A já jsem tam, protože na tom Twitteru nemůžete to tam rozepisovat na 30 řádků, tak jsem napsala, že prostě v porovnání s jinými hlášeními ten nárůst je několikanásobně větší. Mm-hmm. To číslo bylo správné, to ano. Ta, ta úvaha, mm-hmm. že po jiných očkováních taky bylo správná. Přesto mm. oni mě vyhlásili za dezinformátorku jenom proto, že jsem neuvedla, že to neznamená, že to jsou prokázaná úmrtí po vakcíně. To no, Ty jsi ještě nepřítel toho narrativu, že tak Protože to, samozřejmě, vůbec ale já jsem mu říkala to budovináři, ale jako hmm. je, to je i na suklu napsané, že to jsou pouze hlášení, že to není prokázané a že mě jde o to srovnání jiných hlášení. To jsou Dobrá. věci, které si může dneska každý dohledat a může si je každý
1: sám jako ověřit. No těch, fakt, těch faktů je už jako Závě. dost. Tady jde o, to, o ten počet. Třeba když máme tady každoročně samozřejmě i dokonce několikrát za rok epidemie rýmy, tak ta proběhne celou deset milionů populací v naší zemi během týdne. To znamená, že během dne se třeba nakazí to rýmou já nevím, 800 tisíc lidí, jo, protože během týdne to projde celou republikou. A to nikdo nesleduje, jo? takže to kdyby se sledovala ta rýma. Tak jako tady byla třeba ještě před covidem, klasická taková ta hustá rýma, nebo ta zadní rýma, se říkáte taky pěkně hustý svinstvo, jo? tak vy že se denně nakazí 500 tisíc lidí nebo 800 tisíc lidí. No dovedete si, dovedete si představit ty alarmisty, ty, by se to dověděli, zešileli hrůzou. Jo? Takže všecko je to vlastně o tom, Vnímání těch souvislostí, toho kontextu, s čím to souvisí, že se nakazí tady nějakou virozou, která u většiny o 95 způsobuje Rímu. Já nevím, 80 000 lidí je to jako parád, ale o tou Rímu, je to, je, to bývá třeba několik set tisíc, o tou klasickou, kterou známe z dřívější doby. Takže je to směšný toho atotoku.
0: Eva Hrindová v rámci těch souvislostí a kontextu, o kterém hovořila míša, také mě pobavil článek na finském spravodajském serveru o tom, že Omikron se v Evropě rozšířil ještě dlouho předtím, než jeho Africká republika oznámila jeho první odhalení. Bylo oznámeno, že varianta Omikron byla zjištěna ve vzorcích odebraných v Nizozemsku a Skotsku, už v polovině listopadu. Prostě nám lžou, lžou a lžou. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Ovšem ty si zažila docela zajímavou příhodu s jednou prodavačkou v obý, která vykresluje tu naprostou fanatickou historii, jak jsou lidé ozařovaní informační radioaktivitou, totálně vyděšení a jak tu propagandu naprosto do puntíku baští. Ta tvoje příhoda to nádherně vykresluje. O co tam šlo, Evi?
2: No, tak to už je starší záležitost. Tam jde o to, že vlastně mi nechtěla prodat žárovku, protože jsem neměla hmm. roušku A já jsem tu žárovku potřebovala, tak jsem si tu roušku asi na tři sekundy, než mi bliklo na displeji, protože jsem platila kartou. Uh, tak jsem si to na ty tři sekundy nasadila, ona to tam ťukla. Já jsem přiložila kartu. Rušku jsem si sundala, vzala jsem si žárovku a hmm. odkráčela sem.
0: A měla jsem. Ta byla spokojená. Jo? Měla ne, jsem je s ní
2: krátký velmi rituál. krátký, je to rituál, měla rituál, s ní krátký no. rozhovor, kdy jsem jí řekla: prosím vás, uh, hmm. vy si uvědomte jednu věc, že toto, co vy tady předvádíte, to je jenom buzerace, nic jiného to není. A ještě se mi to stalo jednou, stalo se mi to v CAčku. Uh, kde jsem si vybrala nějaké tričko a tam byla taková mladá prodavačka, ta némli to samé, a uh, tam jsem už nebyla ochotná si tu roušku nasadit kvůli nějakému, kvůli nějaké hadře s prominutím za 200 korun, tak se mi to tričko tam nechala šla jsem pryč. Jo. Takže uh, je to, když si to uvědomíte, uh, opravdu to vyžadování o těch. Pro... Vy tam chodíte celou dobu bez roušky a když vám pak někdo řekne, abyste si to nasadila. Tak to je jenom čistá šikana, to nemá s žádnou, žádnou ochranou nic spole- Notabene, když ty prodavačky mají většinou respirátory. Teď jsem byla s mojí máti na Čezu a šli jsme tam samozřejmě bez roušky. A tam se dělá, uh, proda- ne, prodavačka nebo nějaká ta operátorka měla respirátor až pod očima. A seděla za plexisklem. No a jenom dole byla taková, mm. kdyby náhodou se dělat nějaký dokument. Ano. A, no, takže musí ovazřovat
0: UV lampou ten dokument, aby tam nebyly ty mikroby jako no. Zeman, když a. podepisoval no. nefialově ten dokument. Jo. To bylo taky máška ráda.
2: No, takže ona na nás, jako, ať si to slušně jako nebyla útočná, nebo sarkastická, ani ironická, prostě slušně řekla, prosím vás, nasadte si respirátory, no tak jsme si to vytáhli, jenomže jak jsem na ní začala mluvit, nedostávalo se mi dechu, tak jsem si to stejně sundala a už pak nic jako neříkala. Jo. Ale to jsou, to se mi stalo za ten roga půl nebo dva roky takové tři nebo čtyři příhody, ale v drtivé většině v 98% nebo 99% případů s tím nemám žádný problém. Je to čistá šikana, čistá buzerace, ti lidé tím prokazují, jak jsou poslušní, uh-huh. jak prostě oni... Oni jsou
1: sformovaní, to jsou,
2: sformované, je, masy. Uh-huh. jsou sformované masy. Sformované uh-huh. masy a tam je důležité, ano. já samozřejmě taky mám ráda, když se dodržují pravidla, ale ty pravidla musí mít smysl. Uh-huh. Pokud ty pravidla nemají smysl a jsou proti, uh-huh. jsou v rozporu s nějakým lidským konáním a, z ně, uh-huh. a proti vlastně principu toho, že mají přinášet dobro do té společnosti, mm-hmm, tak pak je opravdu důležité a je to věcí morálky ty pravidla tak. nedodržovat. Tak. To je jednoznačné. A ti, kteří je přesto všechno chtějí dodržovat, mm. tak ukazují, jak mají pokřivenou páteř, jak jsou vystrašení, jak jsou slabí.
1: A takových lidí je mi opravdu líto.
0: To je, a my morální, právě... relativismus,
1: no, tohle je morální relativismus, který se tady podařilo sugerovat dlouhodobě lidem, jo, takže ten jakýsi morální univerzalismus byl potlačen a máme tady morální relativismus. A teď už lze všecko, co teď se momentálně, aktuálně nastaví jako nová morálka, tak to je správné pravidlo potom.
0: A my teď právě jedno pravidlo dodržíme, které nevím, tady jestli má smysl nebo nemá, ale zahrajeme si píšničku. To je takhle naše zlaté pravidlo, že skoro po půl hodině si zahrajeme. Našimi hosty jsou publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Herindová od mikrofonu svobodného vysílače Studia tapin, rádio vás zdravých Vítek. Zůstaňte s námi po písníce jsme tu zpátky a budeme rozdevídat další popisná témata ohledně Agendi COVID. Hezký večer. Máme po od mikrofonu svobodného vysílače Studia tapin, rádio nebo na kanále zdravých Vítek a spolu se mnou jsou dnešními hosty, které nás Dnešní večer publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, je tedy jasné a na Omikronu je to vidět naprosto, že racionální myšlení bylo převálcované partou bezpáteřních zločinných demagogů a jejich oddanou armádou covidianů. To nás přivádí k zamyšlení, co je to dunning kragrův efekt na jedné straně souhlasících hlupáků a na straně druhé inteligentních pochybujících. Co je to za efekt, pokud bychom to měli nějakým způsobem shrnout, Míšo?
1: No samozřejmě takto je známé, no, že hlupáci, e, osví o svých názorech nikdy nepochybují, zatímco co lidé inteligentní stále si je ověřují, prověřují, snaží si je doplňovat a nějak dávat do nějakého kontextu solivního, že takhle, když to popíšeme. Tak to se děje samozřejmě pořád. Ale tady se prostě podařilo naprosto geniálně, já to nechci tady jako obdivovat, ale, ale ono to je geniální. O pomoci tady té intenzivní, intenzivní propagandy a sugerování tak dokonale ty masy uh, udělat z nich takovou 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 jednu hroudu, která teda jako zajišťuje to vyšší kolektivní dobro, že to je přímo neuvěřitelné, jak rychle se to podařilo. Samozřejmě bylo to teda pod nějakým tím nátlakem strachu a tak dále, ale svým způsobem je to docela obdivuhodné, jak se to podařilo sformovat. A jedním rysem tady těch formování mas je, že vlastně způsobuje u těch lidí extrémní netoleranci vůči všem těm kritickým hlasům, vůči tomu oficiálnímu narrativu, kterému oni věří. A tyto odlišné hlasy je vlastně ohrožují tím, že by je mohli probudit, což oni nechtějí. Cítí se ve svém společném kolektivním kultu velmi bezpečně. Takže se domnívají, že vykonávají jakousi svatou povinnost a chrání svůj kolektiv, když na ty nesouhlasné hlasy vlastně, já nevím, jak však udávají, cenzurují. Agresivně na ně vystupují a tak dále. Jo. Takže oni vlastně si myslí, že, že konají také si poslání vyšší dobra. Ale to tady všechno tady už bylo. 30. léta jo, pod zámínkou ochrany národa. 50. let pod zámínkou ochrany pracujících. Nyní pod, ochr, pod zámínkou ochrany údajného zdraví. Pořád to samé. Ty lidi buď nepochopili, co se tehdy dělo, že nedokáží vlastně ty principy, které se stále opakují aplikovat na nové narrativy. A nebo nevím, jo, protože to není, podle mého názoru to není tak těžké jako rozpoznat. V současné době už je to velmi lehké.
0: Otec a tvůrce propagandy Edward Bernice prokázal, jakým způsobem lze formovat stád, lze formovat společnost v rámci první světové války, kdy zatáhli Ameriku do války po boku Británie proti Německu. A teď vlastně slavíme stoleté výročí té propagandy, kdy elity, establishment za těch sto let tříbil, kultivoval různé metodologie a techniky, postupy, taktiky, strategie, propagandy. Eva Hrindova, většina lidí se tedy běžně chová iracionálně, stačí je jenom nasměrovat požadovaným směrem. Většina diktátorů, nebo všichni diktátoři, to samozřejmě velmi dobře vědí a umí to použít v sociálním inženýrství. Jehož techniky precizovaly už posledních téměř 100 let, jak jsem o tom hovořil. Na to Marko mě zaujal článek jednoho typicky lokajského sociologa, který tvrdil, že cituji: Pokud se s stotožníte, pak nařízení ani jako restrikce nevnímáte. Pro odpůrce budou vždy nespravedlivá. Odkaz číslo 6 popise na Donaldisí. To v podstatě. Jinými slovy znamená, že sociolog jediné, čisté, unifikované pravdy radí lidem, aby halasně povykovali o tom, že nekritické, bezmyšlenkovité, bezduché podvolení se nadřízením z hůry je to vlastně jediné, správné v podstatě jednání chování, takže být nemyslící mentálním konzumentem je znakem nového lepšo lidství je vy.
2: No Já si myslím, že tady to ukazuje na jednu věc A to je jeden jeden matematik, který shodou okolností z Univerzity Palackého v Olomouci, který se angažuje a a hovoří o různých věcech, tak ten to nazval ztrátou soudnosti. Že to prostupuje napříč celou společností. Já bych to nazvala ještě jinak. Já bych to nazvala ztrátou schopnosti, jak si vnímat fakta. Problém je v tom, že mnozí lidé už ani neví, co jsou fakta. Oni vydávají domněnky za fakta. Jo? Že opravdu já jsem na to zvykla od doby, kdy vlastně byl komunismus, jo? že vlastně bylo jeden, jedny noviny, rudé právo, člověk věděl, že tam nejsou všechny věci, které který by potřeboval k tomu, aby si vytvořil názor, člověk se učil, přemýšlet o těch věcech, hledat souvislosti a podobně. A po roce 89, když jsem si myslela, že teď už bude všude jenom pravda, tak dejme tomu na konci 90. let jsem pochopila, že to tak zase opět nebude. A že člověk opravdu si musí ty všechny věci, které jsou v médiích a které jsou nám předkládány nějakým způsobem ověřovat na vlastních pozorováních a podobně, A bohužel to, co já vidím, že to, co já vidím a v čem vidím ten problém, je ten, že se vytrácí argumenty, vytrácí se ověřitelná fakta, vytrácí se ověřitelné argumenty z jakékoliv debaty. Prostě lidé už neumí vůbec ani diskutovat. Já nevím, jestli ten sociolog, který napsal ten článek, je ten, o kterém si myslím, že by to mohl být, ale když se podíváte... Já jsem nechtěl
0: ani vyslovat jeho jména, aby to mu nedělal případně reklamu, to je zbytečné.
2: Takže když se podíváte i na jiné představitele nebo nositele toho covidismu, tak s nimi se prostě nedá diskutovat, protože hmm. oni, uh, ne, oni za argument považují svoje domněnky. Hmm. Takže třeba ten matematik, on úplně roznesl nějakou studii, a vlastně neustále upozorňuje na to, že úplně v, v tom covidismu přestala fungovat věda. On říkal: Proboha, proč jsme za dva roky neudělali studii, jaký vliv má nošení roušek na šíření infekce mezi dětmi? Vždyť jsme to už dávno mohli udělat. Jako. E, to není žádný problém. Jako dětí je tady dost, a i těch, kteří jsou ochotní chodit bez roušky, a mohli jsme dvě skupiny dětí s rouškami bez roušek porovnat. A měli jsme to vyřešeno. Ale nikdo to nedělá a nikdo to ani nechce. A nikomu to nevrtá hlavou, proč se ta studie neudělá a neustále jenom prostě řeknou roušky brání přenosu infekce. A když se jich zeptáte, existuje nějaká studie, která by to porovnala, existuje na to nějaká, Já, já znám spousty studií, které prostě dokazují, že to tak není, ale oni řeknou ne, prostě, jo, prostě vy jste ezoteriční blázní, šarlatání, dezinformátoři a roušky prostě fungují. Ale argumenty nemají žádné.
0: Přesně tak, v rámci té racionality a iracionality faktů. My jsme tady na začátku zmínili, že spousta lidí začíná reptat na třetí dávku, začínají pomalu, ale jistě procitat. Mícha Julišová tisíce zdravotních pracovníků dokonce podepsalo petice proti nátlaku na povinné očkování vybraných profesí. Minister zdravotnictví Válek říká, že to prý nechápe. Odkaz číslo sedm v popise pořadu na Odisí. Míšo, taky to nechápeš?
1: Mm. No tak on je, je součást toho narrativu, že jo? Tak on prostě nemůže na to říct nic jiného, on je do toho zapojen. Já se spíš vždycky přemýšlela, jestli tady tihle politici, kteří teda takhle propagují tady, tady ten jednotný, unifikovaný, správný, údajně vědecký narrativ, že, tak jestli tomu skutečně věří. A nebo se jen tak přetvařují, ale já si myslím, že oni tomu musí věřit. Kdyby se jenom přetvařovali, ono by to svědomí mohlo trošku hřízat to takové nepohodlé, jo, takže já si myslím, že oni tomu skutečně věří. A ta motivace tomu věřit samozřejmě podpořená nějak finanční odměnou, tak to bez pochyby, jo. takže ono tak nějak ten, ale ještě to okolí vlastně tvrdí to samé, takže oni jsou v té bublině, tady v tom, v tom svém kolektivu těch názorů v té sektě. Jsou za to poměrně velice kvalitně odměňováni, teď jsou známí, teď média, všude všechno hovoří do médií, teď tam mají ten, ten, to svoji bublinu, tím přizvukují. Jo, to je takový začarovaný kolotoč, Ano, oni tomu věří, ti politici, podle mého názoru.
0: Tak ještě, aby si pořádně nasušili, než to praskne, potom ty peníze Aha. budou sakra potřebovat, aby ještě přežili nějaké ty roky v určitém konfortu, kterých jsou zvyklí. No, Nicméně Eva Hrindová, uctívači Jehel, se stále hlasitěji dožadují toho, aby si neočkovaní hradili péči sami. Jedním z takových zastánců je lidovec Marek Výborný, celkem symptomaticky odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí. Myslíš, že takový diskriminační návrh má šanci na úspěch v tom našem vakcinačním gulagu Evy?
2: Já si myslím, že nemá šanci na úspěch, protože v současné době je v nemocnicích více naočkovaných, jak nenaočkovaných, takže to nemá absolutně, to nemá logiku ani pro covidové šílence už dneska. Takže to samozřejmě v jakékoliv diskuzi, ve sněmovně, v médiích, to, to prostě každý roznese je na kopitech. Je to samozřejmě nespravedlivé, totálně nespravedlivé, nesmyslné. Já sama bych třeba přivítala kdybych si nemusela platit zdravotní pojištění, protože já prakticky ho nečerpám, nechodím, ani nemám obvodního lékaře a, nebo k němu nechodím, pro mě by to bylo výhodné. Já bych si platila nějakou pojistku na pobyt v nemocnici nebo na nějaké náročné, protože může vás razit auto, můžete mít zranění. To jsou samozřejmě věci, které který uh, uh, neuvlivníte.
0: Nebo Průmě... to ten pobyt v nemocnici, ale třeba úkony v rámci operace a tak dále, to taky no, není zanedvatelného, no, třeba sto by... tisíc, jo.
2: Já, já samozřejmě konecí. toto mám na mysli, já si na to radši budu platit pojistku, než abych dotovala uh, svýma neúplně nízkýma platbama do zdravotního pojištění tady tyhle ty všechny šílenosti, všechny ty testy, to hmm. očkování, které nefunguje, které... Dělá z lidí, kteří jsou normálně zdraví, tak z nich dělá chcípáky, kteří, kteří mm. co, jsou pořád na neschopence, protože mají nějaké, mají nějaké nemoce a o to jenom mluvíme, to jsou ti šťastnější, protože mm-hmm. ti šťastnější jsou jenom více nemocní. Mm-hmm. Pak jsou ti, kterým se rozvinuli autoimunitní nemoci po očkování různé, já jsem sledovala teďka, byla včera, nebo kdy, nebo nevím. covid
0: minulý týden to bylo. Ano, uh-huh. covid
2: minulý týden a tam mluvilo několik lékařů, kteří konkrétně přinášeli uh, konkrétní případy svých pacientů. To uh-huh. jsou strašné věci a přece uh-huh. já kvůli tomu, abych nedostala rýmů, si nepíchnu injekci s rizikem, že přestanu chodit nebo, mm-hmm. nebo, nebo prostě budu mít nějaké embolie, které když je nestihnou zachránit, tak zemřu. To je prostě strašné. Takže, a to je dobrá připomínka, ten covid kon. to bych chtěla zmínit, že opravdu jsem nadšená mm. z toho, že se něco takového podařilo. Já A, tež, že, a že lidé, kteří, kteří tomu rozumí, jsou to lékaři, vědci, Právníci byli schopni něco takového zorganizovat a veřejně tam předložit ty argumenty a vyzvali tím ty covid šílance k tomu, aby teda ty jejich argumenty rozmetali v prach, ale samozřejmě nic takového se naděje, žádný hořejší konvalínka, chlíbek, válek a jak se všichni jmenují, Flagr. S Flégrem ještě se dá diskutovat. Já jsem viděla diskuzi Beráná s Flégrem, dejme tomu, ale tady tyhle magoři všichni k tomu cudně mlčí a nikdo ty argumenty, které tam zaznívají, nevystaví a nepodrobí jejich kritice. Jo, to je, to, je, to je absurdní, úplně tady teď toto. Takže mám z toho radost. Že se tady sformovala taková opozice a a přináší to pro nás jistou naději, minimálně v tom, že existují lékaři, kteří se chovají mravně, kteří se zajímají o to, co se děje. Myslím, že tam vystupovala ta dětská lékařka, ta pediatrička, ta, ta, ta byla skvělá tam mluvila velmi rozumně, kéž by takových lékařů bylo více, ale obávám se, že ten systém toho vzdělávání v tom zdravotnictví je tak devastující a tak vymývá mozky těm, těm zdravotním sestřičkám a lékařům, že to chce velkou sílu a velkou vlastní odhodlanost od těch jednotlivců, aby aby to prorazili.
0: Tak, to je velmi důležité. Právě ti lékaři to nedělají pro nějakou publicitu nebo popularitu, protože oni riskují svou kariéru, riskují ano. své platy, riskují svou image nějakou na veřejnosti a tak dále. A oni to prostě dávají všechno v šans pro to, aby tu pravdu mohli hovořit. To znamená, proto hmm. oni to dělají. Míšo, co jsi chtěla doplnit?
1: Chtěla jsem říct, že 30 studentů medicíny poslalo válkovi otevřený dopis, týkající se, aby okamžitě zrušil tady tu segregaci naučkovaných a, a popsali mu tam poměrně přes. Proč, jo? Takže bych chtěla říct, že ty studenti nejsou všichni takový, takový nemožní. 30 studentů se v medicíně našlo, kteří
0: jsou proti no, to. Tak to. To, je,
1: to je výborná zpráva. To je skvělé, třeba opytář,
0: jak opytář, třeba tu lavinu mezi ostatními Samozřejmě
1: čím víc tady těch protestních hlasů, tady ty konference, kde byly i právníci, paní Jana Zbertek-Hamplová a další a další, tak to je samozřejmě velice důležité, protože to jsou mediálně známí lidé, mají samozřejmě větší dosah, větší možnosti, Ono to, co oni takhle tam popíší, vysvětlí, tak potom se dá sdílet a tak dále, rozšířit se to mezi další lidi. Výborný počin tohle to jen tak dál.
0: To je něco podobného v rámci substituce na odvolanou, v vlastně zrušenou konferenci senátora Žaludíka, která se měla konat před rokem, a před rokem půl. To samozřejmě neproběhlo, tak tohle byla v podstatě sice po dvou letech, ale aspoň se něco podobného zorganizovalo. Je to skvělé. Ale ještě mm-hmm. Míše Olišová, posuníme se trochu dál. Doktor Gerwand Boše napsal na Světové mm. zdravotnické organizaci nebo VHO dopis, ve kterém označil očkování proti novému kmeni Omikron za skutečnou katastrofu. Nicméně, tento doktor je velmi tě Těžká váha, protože pracoval mm-hmm. pro kmenové organizace této globalistické agendy VHO. Co o něm víme, jak ten jeho dopis formuloval, Míšo?
1: No, on ho formuloval velice přesně, kritizoval vlastně ano, tady ty vakcíny, veškerá ta opatření, tu nesmyslnost segregace, všechno, o čem se bavíme. Napsal to velice krásně, uceleně, vědecky a poslal to jako otevřený dopis VHO. Já jsem samozřejmě značením tady tenhle ten dopis nazdílela, bez nějakých svých komentářů, jenom jsem ten otevřený dopis nazdílela. Nečeš jsem od Facebooku obdržela denní blokaci, že je to dezinformace. Jo, takže nějaký floutek tamhle, který nemá ani ponětí, Jasně. Je, co je pomalé injekce, bude tady cenzurovat nějakého, on je ředitel nějakého virologického ústavu jo, v Německu, tady ten Gerd van den Boche, no, jo, takže To není žádné, prostě no name. A já jsem za sdílení veřejného dopisu jeho dostala denní blokaci. Jo, to je to taková, taková legrácka jenom jako, bych ukázala, co všechno se kritizuje a proč, no to tomu hmm. není něco bude.
0: Eva Rindová, prozradili jsme si dostatek faktů a informací o tom, aby nám bylo jasné, jak propaganda pokračuje dál. Můžeme pokračovat dalším informačním radioaktivním ozařováním, tedy manipulací. Totiž ze zahraničí i tu zemska víme, že očkování naprosto nepomáhá nejen covid chytit, ale i ho roznášet. Od 1. ledna tohoto roku došlo ke zkrácení očkovacích certifikátů na devět měsíců a stále se to zkracuje. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí. Přesto mainstreamová korporátní média stále udržují mítus, jak je výhodné se nechat opíchat. Díky tomu zrůstají i podobné útoky fanatiků. Myslíš, Evy, že stejně jako ve středověku, tak i 21. století se vrací k bájím a legendám v rámci určité hamplizace společnosti, Evy?
2: Je to to bohužel tak. To je to, o o čem jsem už mluvila, že se vlastně z té diskuze veřejné vytrácejí ověřitelná, jasná fakta a vytrácí se takové to hlavní co, co má dělat věda a to ověřovat, hledat, zkoumat, jak si podle, podle hesla padni, komu padni. Ono to není jenom v tom covidismu, je to i v jiných záležitostech, je to ten klima-alarmismus, to, co se teďka děje s životním prostředí, s ze vším, ze vším. Vytrácí se prostě jasná, ověřitelná fakta, a vlastně, když vidíte takovou diskuzi, tak si říkáte, o, kde, kde chybí ta fakta, kde jsou jenom ty domněnky. Tak si člověk může tak říkat, jako v čem se líšíme od nějakých středověkých čarodějnických procesů. No, ano. To bylo nejbližší. V, ni, no,
1: v ničem, ano, to, to,
2: to bylo nejbližší to samé. Mentálně uh-huh. to samé. A, uh-huh. a opravdu je to, tak, je to dost nebezpečné. Hmm. Že vlastně, a tady ten, už jsem zmínila toho matematika Firsta, tady z Olomouce, on říká, že to, je, je, že to už, a zvláštní je, že, že to už je takový fanatismus až skoro náboženský, ale zvláštní je, to mě pobavilo velice, právě z té covidové konference, covid tak prostory pro korání té konference poskytl Petr Wachler a jeho společnost Vachler Art Company. Hmm. A ten dostal tam příležitost s duškem, což je známý ezoterik, kterého všichni dávají jako vzor šarlatána. Dostali tam prostor a ten Vachler s tím duškem tam něco krátce, takového vtipného, říkali těm účastníkům té konference. A ten Vachler trošku agitoval. A ten dušek ho na to upozornil, on tam představoval nějaké léčivo, něco s tím chlorem, něco nevím. A ten dušek ho na to upozornil a on mu řekl, tady, prosím tě, tady už trošku nábožensky fanatizuješ nebo agituješ to jako pozor, pozor na to. To je přesně ono, že tady tyhle ezoterici ke kterým se počítám i já, mají jako základní lidskou hodnotu svobodu. A ta svoboda znamená ani nikoho druhého do ničeho nenutit. A podle toho ty jejich promluvy nebo ty jejich příspěvky vypadají. Oni sdělují nějaké své informace, dávají je k dispozici, a si s každý dělá, co chce. Oni nikoho do ničeho nenutí. Takže je paradoxní, že ti, kteří na ně ukazují prstem, se chovají jako největší totalitáři a tady tihleti v úvozovkách šamani mají mnohem více respektu k té lidské svobodě než kdokoliv jiný. Takže je to často... Já, ale zvláštní je, to je jenom ještě takovou malou vsuvku, že já samozřejmě uh, jsem si toho všímala už před tím vypuknutím té pandemie. A všímala jsem si toho v souvislosti s ochranou očkování dětí. Uh, tady vlastně existovala a existuje uh, skupina lidí, která apeluje na to, aby očkování dětí nebylo povinné Ono není povinné, ale tím, že vlastně vám nevezmou neočkované dítě do školky, tak je de facto povinné. A já jsem na to upozorňovala a v té době jsem se angažovala v antiislámském hnutí a mý kolegové z toho antiislámského hnutí zhůsta, mě za to nadávali, že proč takové téma vytahuju, že očkování je správné. Já jsem si říkala, no jak můžeme my něco na té frontě toho antiislámu prosadit s lidma, kteří nechápou princip lidské svobody. Takže už tehdy jsem o tom psala články, upozorňovala na to, a uvědomovala jsem si, že ten velký střed pravděpodobně nastane a samozřejmě nastal.
0: Míša Julišová, kde se v určité části obyvatel podle tebe bere to nadšení, ten entuziasmus pochodovat vstříc nové totalitě, kdy ti samí lidé, kteří pochodují v rytmu propagandy, ti klidně odříkají, co bylo špatného na komunismu, na fašismu, naprosto si to samé nepřipouští v dnešní době. Kde se to v nich bere, Míšo?
1: Já si myslím, že oni ty principy totalitnívů vůbec nepochopili, že oni sice opakují nějaké ty tisíckrát vyslovené nebo napsané mantry, v čem byl fašismus a komunismus špatný. Oni to opakují, ale nechápí ten princip, tu podstatu. Takže když se vlastně před jejich očima nebo vy v naší společnosti odehrává principiálně něco podobného, jenom se kolem toho změní ta umáčka, tak oni to tam nepoznají, ten princip, jo. A jsou schopní se k tomu přidat s takovým nadšením, jo. Už jsou vlastně e, zapojeni do celého toho kolektivismu, ochrany zdraví. Jo, oni vlastně co. Teď oni nehájí nic špatného. Oni hájí ochranu zdraví, e, vědu a tak dále. A všichni ostatní, kteří to kritizují, tak jsou nepřátelé. Takhle jednoduše oni to mají pojaté. jo, jim se podařilo vlastně, té propagandě se podařilo tady této skupině lidí zúžit zorné pole, aby všechno vnímali jenom tímhle výhledem. Takže potom, když jsou nějaké, když mi říkáme ty argumenty, a teď vnímáme ten kontext a upozorněme ty principy, tak oni se nás budou osopovat a budou nás uráčit, že to není pravda, Pro jim to narušuje tu komfortní vlastně jejich skupinu. Jo? Proč to nejsou schopni vnímat, ty principy? Proč se je nenaučili? Proč to tam nevidí? Nevím. Nevnímají souvislosti, kontext. Zřejmě je to nějaký talent, který někdo má a někdo ho nemá. Asi podobně jako hudební talent. Nebo nevím. No,
2: já bych to nazvala jinak. To hmm. není o talentu, to je o nízké míře ať už sociálního nebo jiného
1: IKV. Uh, a chápání <těch> taky. No. Jo, Proč že... chápání toho soustažného, co bylo, je, bude vnímat celek, nevnímat ty fragmenty, uměleckých fragmentů mm-hmm. sestavit stavit mm-hmm. tu mozaiku. Někomu to prostě nejde. Propavím. Eva
0: Hrindová, není to tak, že tyto lidé si nechtějí připustit, že naprosto identické symptomy jako ve fašismu nebo komunismu probíhají i teď, protože si chtějí ve své mentalitě hýčkat tu představu a iluzi, že žijí ve svobodě. A v případě, že by si to přiznali, tak by jednak se jim ta iluze zhroutila. A to za prvé rozbila, roztříštěla by se jim ta iluze, že žijeme ve svobodě, oni by si zjistili, že v žádné svobodě nežijeme, to za prvé. A za druhé by přiznali, že se nechali napálit těmi keci o vracení se k normálu, o tom, že jen vznešená jehla ochrání všechny lidi proti covidu. Oni se musí cítit naprosto podvedení a zrazení. A právě tohle v nich vyvolává takové zuřivé popírání současné podobnosti z totality. Nebo čím myslíš, že to je,
2: No já si myslím, že drtivá většina těch lidí, kteří se jde uh, dobrovolně naočkovat, uh, o tom vůbec takto nepřemýšlí. Oni prostě jenom dělají, co se po nich chce a uh, vůbec, když se s nima chcete bavit, tak zjistíte, že oni uh, vůbec nesledují ani ani žádné spravodajství, o, o, oni nesledují ani to propagandistické spravodajství. Opravdu velká většina lidí...
0: Že, z... už si udělali jasno na začátku a ne, ne, si neud,
2: oni, oni žádné jasnosti neudělali ne. Oni prostě jenom chtějí, chtějí jít do hospody a nemůžou, protože se musí... Tak se jdou naočkovat, oni o tom ano, vůbec to je. neuvažují. Tak se v práci kolem sebe Přesně, Spousta tak, no bylo... lidí se naočkovala na loni na jaře, jak začaly ty vakcíny, jenom proto, že chtěla jít v létě na dovolenou. To, to ty lidi nedělají nějaké sofistikované úvahy. Samozřejmě určitá část, která podlehla té, té, té vlně, Nebudu jmenovat některé naše bývalé spolubojovníky, od nich by to člověk nečekal, ale to je je opravdu jenom malá malá část lidí. Drtivá většina těch lidí o tom vůbec takto neuvažovala, prostě udělala, co se po ní chtělo, protože nechce o tom přemýšlet, nechce, nechce se tím vůbec zabývat. Nechtějí vůbec řešit nějaké tady tyhle ty kontexty, a já nevím, co všechno prostě. To je příliš být
0: komplikované, složité mnoho prostě mě právě že Oni klík. se vlastně ohání tím zdravím. A když se vlastně dostaneš do debaty s nimi, tak po chvíli z nich vypadne, že chtějí právě jeset tu dovolenou a chtějí si dát hmm. očkovanou plzeň v hospodě. Takže nejde je... vlastně o to zdraví, oni se tím jenom ne. ohání a zašťují. Jako
2: to vůbec nikdo, nikdo se ne, nešel očkovat kvůli tomu, aby byl zdravější. Samozřejmě, spousta těch lidí má nějaké problémy. zaťatější takzvaně, ty si to nikdy nepřiznají, že to je po vakcíně a budou prostě říkat, no však já už mám roky na to, abych hmm. oslepl, nebo já mám roky na to, abych špatně hodil. To risknu,
0: srápě, a to risknu. Ne,
1: nesouvisí, to už to je známé, nesouvisí.
2: Jo, ale spousta z nich, náma mantra. a to je naša naděje hmm. do budoucna, protože těch vakcín se tady vyočkovalo opravdu hodně a ty nežádoucí účinky jsou opravdu řádově někde jinde, než po jiných hmm. vakcínách. A spousta těch lidí si to uvědomí, že udělali chybu, a otevře jim to oči a nějakým způsobem už příště na tady tohle jim neskočí. A budou hmm. se dívat kritičtěji na všechny ty věci. Ono to bylo vidět i u toho očkování dětí, že ze spousty lidí se staly takzvaní v uvozovkách antivaxeři, když po očkování bylo postiženo jejich dítě. To nejsou hmm. příjemné záležitosti. A... Ono, ono,
1: ono spoustě lidem nebylo dobře, ale nikam to nehlásili. Jo, protože se trošku se styděli. Já nevím, dali si neschopenku na dva týdny, nějak to přečkali. Jo, teď jsou sice furt nemocní a to vidím taky kolem sebe všude. Jo. Ale prostě to nehlásili. Pre se trošku styděli, jakoby, že naletěli. A proto ty děti nechcou nechat učovat, protože nebylo jim dobře. Po první, vůbec ne po druhé, teprve a po ty třetí to nemluvě ani. Jo. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: No, je, to, je, to, je to smutné, zvláště když vidíte, že opravdu. Některé ženské byly tak hloupé, že se nechali naučkovat v těhotenství. Mm-hmm. To, je, to je prostě pro, Ale to je až na, na žalobu těch mm-hmm. lékařů, kteří jim to doporučili. To je něco neuvěřitelného. A když zmíním inteligentnější část národa, která má mentální kapacitu tady tyhle ty věci všechny pochopit a vidět mm-hmm. v tom kontextu a přesto na tu vlnu toho covidismu naskočili tak je mě opravdu vrtá hlavou, že si nedají do souvislosti takové věci, jako že se přijaly nějaké úmluvy, přijali úmluva o lidských právech, o biomedicíně, která vycházela z mm-hmm. toho, aby se neopakovaly věci, které se děly v době fašismu. Eh, to znamená, že se, že se prostě experimentovalo na lidech v těch koncentračních táborech, tam Bůh ví, co do nich píchali a testovat a tak Teď dále. Vlastně
0: celý svět je koncentrační tábor.
2: Ano, si ano. říkám, že, že proč asi jsme takovou úmluvu přijali a proč
1: ji teďka Šmahem chceme porušovat a nutit těm lidem. Není pravidlo jako pravidlo, tak oni i ti fašistky měli svoje pravidla, kdybychom jsme chtěli říct tak ty oficiální pravidla, přece musíme vždycky dodržovat, tak přece vědí, co nám jako tady chtějí nařídit, ne? Co zhůru činí, dobře činí. No, no takhle to přece naleze, ještěš Maria, to je otřesné.
0: Zahrajeme no. si píčku a potom budeme pokračovat dál. Našimi hosty je publicistka Míše Vlišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová od mikrofonu svobodného vysílačová zdraví výtek je před námi a po ní pokračujeme. zůstňte s námi hezký večer. Od mikrofonu svou vysílače a nebo na kanále Odisívá zdraví Vítek a spolu s námi na dnešním večerním vysíláním provází publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, lidé z covidiánské sekty sice dokážou hovořit o totalitě, ale v podstatě nechápou principy totality, jak se šíří, jak se tvoří, na koho mají vliv a tak dál, ale za žádnou cenu nepřipustí podobnost těch symptomů. Když to ale uchopíme průřezově celou společností. Proč myslíš, že čím vyšší vzdělání? Většinou tedy samozřejmě to nebudeme generalizovat, ale většinou to uh-huh. tak je, čím vyšší vzdělání, tím větší příklon k této sanitární totalitě. Myslíš, že je to vyvolené právě tím, že systémové páteřní univerzity vychovávají pod prahově lojální armádu poslušnou právě tomuto uh-huh. systému, kterému ty univerzity I, patří ano. a slouží mu v podstatě v příjmu tady těch uh-huh. 30 studentů na medicíně.
1: Ano, Pížou. ano, samozřejmě jinak si je vychovávají a jinak ti je lidé, jakmile už zajímou nějaké vý místo nějaké instituci nebo někde na nějaké vysoké škole nebo v nějakém vědeckém ústavu, tak už jsou jakoby tomu systému zavázání, Oni se tak cítí, protože samozřejmě jsou lépe odměňování, mají lepší, zajímavější práci, takže spousta z nich, z těch lidí, buď jsou kariéristé, takže samozřejmě mají zájem podporovat tu linii oficiální, kterou vnímají jako, že to je ta hlavní, kde je Zájem ji prosazovat, anebo konformisté. To znamená, že jako s kým, a ano, odkývou to, protože kdyby povstali, zvedli hlavu. No tak, až se bude přidávat, tak nedostanou od těch šéfů, kteří dělají kariéru. Až Jasně. se bude povýšovat, tak nebudou povýšení. A to takhle platilo, platí, lo, platí a zřejmě platit bude prostě konformismus a, a ten kariérismus. Čím lépe e, situovaní lidé, tím více tam bude konformistů a kariéristů. Naopak, takový ti běžní zaměstnanci, nebo jo, taky nemají tolik, Taky, ale nezřejmě ne tolik, pak ještě záleží na charakteru člověka samozřejmě, no tak tam no, asi to, jsou volnější v tom, jsou svobodnější.
0: Je to pravda, my jsme to vlastně totéž viděli v rámci migrace. Když jsme ještě řešili tu migraci, tak vlastně ti lidé movitější, vzdělanější, takzvaně movitější v těch vilových čtvrtích měli tak. pocit, že k nim ten islám nedolehne, že jim ty vily rabovat nebudou ti migranti, kteří sem přijdou tak jako v Německu a tak dále. A oni Měříš vlastně štém. měli pocit, že jich se to netýká, jo, ne, protože oni, oni si vlastně systému. řeší tu svou profesi
1: systém je ochrání přece.
2: Já bych úplně tak nepaušalizovala, protože já sama mám vysokoškolské vzdělání a nemám pocit, že bych byla jaksi více náchylná k tomu přebírat nějaké totalitní praktiky já si myslím, že záleží na typu toho vzdělání. A dneska více než na vzdělání záleží na věku. A na charakter uh,
1: člověka, samozřejmě. A samozřejmě, no jasně. No. To je, to je Takže
2: já ne? dneska vidím, že to mě naprosto fascinuje. Už jsem si toho všimla dříve, ne, ještě před covidem, že současní mladí jsou konformnější a podvolují se tomu systému víc než třeba důchodci. To je naprosto fascinující, vždycky to bylo obráceně, že mladí rebelovali a stavěli se na odpor proti jakýmkoliv pravidlům. A dneska je to tak, že ti mladí jako o, ty pravidla dodržují nejvíc ze všech. A ještě se z nich stávají udavači a Aha. ještě by chtěli, aby jak v 50. letech, i když si myslím, že v 50. letech taky ne všichni mladí jako pracovali na stavbách mládeže a udávali své kolegy hmm. a podobně. Byli tam
1: nahnaní, ano. Studentské mm-hmm. trojky. To vidím, ale to je no, vlastně že... ta
0: ideová vyprázdněnost nebo charakterová vyprázdněnost. ti mladí budem... jedou jenom na palivo peněz. A pokud to vlastně vidím... tomu kritériu vlastně podřízeš úplně všechno, Evy, jo, to znamená, že oni budou práskat, oni budou vlastně dodržovat ta pravidla nejvíc, tady... protože to je palivo tady... peněz.
2: A ještě nejenom palivo peněz. Ale tady na to upozornil v knize Prolomení hradem jeden nejmenovaný sociolog. Je to velmi dobrá jeho jeho teorie a to, že v té společnosti spousta lidí má potřebu jako chovat se tak, jak se se podle, podle svých vzorů, jak si správně. Takže spousta lidí dodržuje ta pravidla, a podřizuje se těm pravidlům právě proto, že chtějí vypadat jako správní lidé.
0: To
1: že... je to ten konformismus, no. ono. to je jsme... Ten Fenomén jo, slušného,
0: člověka, fenomén taky slušného
1: člověka, tak slušný, lepší člověk přece dodržuje pravidla, jenom ti špatní nepřátelé nedodržují. Jaká ta pravidla jsou je vedlejší, jo, tak... No. No, no, tak když budeme z tohle vycházet, tak cesta do pekel, samozřejmě. Hmm. No, je, to, je to
2: ale opravdu ti mladí lidé, ty, když vidím, jak uh, pomalu chodí v respirátorech i venku, uh, tak uh, je to strašné. Jo, doma jim
1: to nevysvětlili. Doma, jo, to je, tam je problém u rodičů. Proč jim to nevysvětlili, co se děje? Proč jim neřekli, podívejte se tak, tak a tak? Ve škole jim to samozřejmě taky nevysvětlili, takže oni jsou tím vláčeni tou agendou. Ta agenda je velice, velice chytře udělaná, jo, veliké. Výborná manipulace, ten narrativ je úžasný, je to záchrana životu. Oni vlastně jsou součástí celého toho kolektivu, který spolupodílejí se na záchraně životu a zdraví. nechtějte tohle, toto. Kdo je proti tomu, kdo to je nepřítel vlastně veškerého vyššího dobra? Takže oni jedou tady na tahle iracionální mantře, na tyhle důvěře a to se jim líbí. Dál to neskoumají. Rodiče jim neřekli, že je potřeba to trošku ještě podívat se na růb toho celého, na, pod tu nálepku, kterou to dostalo, jestli skutečně se děje je to, co je soustavně opakováno, nebo je to jenom nálepka, čeho si fuj. Ne, ne, neskoumá se to. Proč? Proč? Já Všichni nevím, jestli jim
0: doma mají vůbec něco, co vysvětlovat, protože to oni jsou no. v podstatě geneticky predisponováni podobně jako ti jejich rodiče, no, takže přesně, asi tak to bude oži, stejné oži, v rodině.
1: Své rodiče, takže e, samozřejmě no. my, kteří je takhle kriticky uvažujeme, no tak dál ty svoje děti vedeme ke kritickému myšlení a jsou taci, no a ti co ne, no tak tak nejsou, no, to je jednoduché.
0: Já bych možná právě na to ještě navázal, protože takový lidé zpravidla nemají žádnou stopku a to je velmi důležité. Eva Hrindová, ono to bylo vidět už na začátcích, kdy se tu začala formovat skupina obhajující fýzly, kteří zlomili třeba jedné ženě ruku, když jí vlekli z trolejbusu v Brně, když naskákali na ženu v Ostravě, když stejným způsobem schodili na zem muže s dítětem v Uherském hradišti. Takže přece jen prý podle těchto lidí dělají svou práci a mají své povely, pokyny a příkazy. SSáci v koncentrácích také hmm. jenom dělali svou práci, STBáci za komunismu také dělali jen svou práci. Takže tahle mentalita mě naprosto jaksi fascinovala. Mají ti to lidé vůbec nějakou stopku, kdy už by fízlové svou práci dělat přestali, kdyby teď to samozřejmě přeženu, zašli do lidí střílet slepými náboje, že nemají tlamou kryta nebo třeba nejsou očkovaní, tak by také přece dělali svou práci. A skoro bychom je měli litovat a vyčítat těm lidem, že proti ní vůbec něco mají, že něco namítají. Mají ti to lidé vůbec nějakou hranici, kdyby řekli dost, anebo to budou posouvat pořád jaksi rozptilovaně dál?
2: No, a... Já si myslím, že tady těchto fanatiků a tady těchto šílenců bude ubývat. Uh, že ono vlastně... jak ten internet a ty sociální sítě všechno urychlují a zesilují, ale to se týká i toho, toho, my nebudeme tady 40 let úpět v komunistickém režimu, jak, jak jsme to zažili, protože to všechno bylo takové zpomalené. Teď se tady těch 40 let odehraje třeba za 4, za 5 let.
0: Jo. Uh-huh. Takže uh-huh. těch lidí... Jestli ještě bude mít volný internet do té doby. Jo. No možná zatím, bude jenom zatím... privilegovaný pro ty vyšší vrstvy víc, A pro ty zatím to lidi. máme,
2: ale já si <laughs> myslím, že je, důležité, že je důležité si uvědomit jednu věc, a to bych tady chtěla zmínit. Uh, že uh, znakem, znakem totality je chybějící argumentace, chybějící diskuze, cenzura, to přece všichni známe, to hmm. víme. Segregace A To by si lidi měli uvědomit, že tam, kde se cenzuruje, tak ta, to, to je znakem totality a můžou tomu říkat fake news a hoaxia, já nevím, co všechno, prostě je to cenzura. A ještě bych chtěla ale i do našich vlastních řad, jako že se musíme zastat lidí, kteří trpí nějakým způsobem v tom systému, i když jsou nám nesympatičtí. Já to vidím častokrát, že, že se rozhodujeme podle toho, jestli nám někdo je sympatický nebo nesympatický, ale, ale cen, jo, že třeba řekneme, jo, on si to v podstatě zasloužil, že ho zablokovali, on si to zasloužil, že ho vyšetřují. Teďka zrovna je takto vyšetřovaná, nebo už, už tam proběhl nějaký soud, nebo nějaké trestní řízení. Jedna z aktivistek, která šířila nějakou leživou informaci, ale ona ji neřekla, ona jenom dala prostor ženě, která lhala a teď je nějak jako popotahovaná. Mně ta paní sympatická třeba nemusí být, ale měli, by jsme, měli by jsme tady tyhle ty věci sledovat a měli by jsme se tady těchto lidí zastávat, i když nám třeba nemusí být vždycky úplně sympatiční, jako ten pán, který pro nás sleduje toho kubka, já nevím, jak se jmenuje, ale teďka ho za to nějak popotahujou, no tak samozřejmě můžeme si říct, že já bych něco takového neudělala, není mi to sympatické, ale pořád je to, on, on ho nějak fyzicky neatakoval, on za ním jenom chodil, něco po něm pokřikoval, no tak jako má na to právo, no jako ten člověk funguje ve veřejném prostoru, ten kubek vydává nebo podporuje tady věci, které zasahujou tisíce miliony lidí negativním způsobem a nemůže se divit, že na to někdo v tom veřejném prostoru bude veřejně reagovat a ten člověk, který za ním chodil a vykřikoval na něho má na to právo. Samozřejmě něco jiného by to bylo, kdyby chodil za někým, kdo není veřejnou osobou, ale kubek je veřejnou osobou. Takže takže měli bychom si uvědomit, že i když někdo opravdu říká nesmysly, dejme tomu, a je za to popotahovaný, tak i tak se ho musíme zastat, uh, protože chráníme svobodu slova a bez svobody
1: slova nikdy nebudeme žít ve svobodné společnosti. Mm. Ano, navíc S ten kubek, to je a... prostě to je dehumanizace naprostá Tady okay. lidi, kteří kritizují tady oficiální narrativ, který on zastává, tak to je. To je agreset, kterou on jako používá veřejně, je to naprosto ne, ne, neuvěřitelný, jak se chová.
0: Míša Julišová, ty totality, jak jsme si řekli, jsou zákeřné v tom, že plno lidí jechá zpětně, Ale ne tady, ne teď. Přitom vždycky je podstatné, aby minulost byla mementem pro tu současnost, což se právě teď bohužel neděje. Dochází k mentálnímu rozpojení mezi těmi souvislostmi. Mě ale fascinuje, jak se někteří lidé oddaní covidianské víře pozastavují nad tím, že proč se o téma covid a jeho produkty, my kritici politického covidismu, stále tak zajímáme, protože když s tím prý podle nich nesouhlasíme, tak proč to nenecháme plavat, proč to řešíme? Ale tady vlastně už nejde o názor, ale o vnucování vznešené jehly a vytváření kastovní společnosti. No, Ti já... lidé jsou skutečně tak, jaksi hloupí a nedůvtipní nebo nedůvtipní.
1: No tak já... O... já jsem já jsem neočkovaná, nemoc jsem progilala, jsem dehumanizovaná, degradovaná, segregovaná, šikadovaná, diskriminovaná a já se o to nemám zajímat. Ano, já jsem tu ano. práce nakoupit a doma, nikam jinam nes- Smím. E, přičemž jako opustím televizu, zapnu si tady sociální sítě a tam naprosto nesmysly vyžvaňují lidé, kteří vlastně vedou naši zemi a vykládají naprosto lži, šíří tady agendu, která je založená jenom na lžích jo. a já se o to nemám zajímat. No tak samozřejmě, že se o to zajímám a to teda intenzivně, protože vidím, kam to směřuje. Tady ještě do nedávna minulá vláda nařídila povinné očkování jo, které různých skupin a věkové skupiny a tak dále. E, něco teda, co je naprosto proti mýmu smýšlení. Proč bych se očkovala, když jsem nemoc prodělala kolem mě. Po druhé nemocní jsou kolem mě, jenom něco se očkovali, já jsem to vůbec nechytila, jak jsem se s COVIDem setkala. Xkrát, už jsou desítkykrát, zaměstnání, soukromě a tak dále. A nic prostě, nic.
0: Komunita v funguje.
1: Jo? Zatímco všichni, co se očkovají, jako mají COVID po druhé, mají horečky, jsou nemocní a já se o to nemám zajímat. No tak to je absurdní. Až se oni přestanou zajímat o nás, nás šikanovat, dehumanizovat a segregovat a proti nám takhle agresivně vystupovat, tak si já přestanu zajímat o ně. No.
0: Tak to jsou právě ty názory, které se nás bezprostředně dotýkají, a proto je musíme řešit. Pokud by se nás nedotýkali opravdu na to kašleme. Ale Eva Hrindová, proč myslíš, že ta současná manipulace probíhá neustálou výčitkou, abychom se všichni cítili nemocní a tudíž nebezpeční, měli jsme pocit viny. Skoro se až styděli za to, že jsme zdraví. To neustále psychické trýznění a připomínání smrti ve stylu, když se nenecháme opíkat, tak zemřeme. Mnoho lidí je prostě vyděšených, bojí se nadechnout a právě tento živočišní strach v nich zablokoval veškerou ostražitost ohledně totalitých manírů. Myslíš, že právě tito lidé tvoří základ té covidové děsivé stavebnice?
2: No tak já si myslím, že tady to, co se děje, ukazuje na jedno, na jednoznačně ukazuje, kdo ovládá dění. Jsou to korporátní firmy a my v podstatě se nacházíme v režimu, který by se dal nazvat korporátním fašismem. Jsme členy Evropské unie, která je ovládána lobbysty a ty hmm. Ty zdravotničtí korpora, korporátní představitelé mají jedny z nejsilnějších lobistických skupin a dovedou, dovedou ovlivňovat to, jak píšou média. To, jak, mm, celé vlády,
1: eh, média, cel, jo, to je celé, to je sanitární fašismus, to je pracíček korporátního fašismu. Jistě. Samozřejmě
2: ovládají, ovládají eh, politiky. My tady si můžeme naivně myslet, že tady o něčem rozhodujeme, ale ti politici jsou v područí tady těch korporátních firem a nejenom farmaceutických, různých zbrojařských a já nevím jakých. Takže, takže je z toho vidět, kdo, tady, kdo, kdo, kdo to tady ovládá. A samozřejmě ta zdravotnická totalita nebo ta hygienická totalita je taková nejdrsnější, protože tam se ty lidi nejvíc si staví na zadní a v podstatě nám to ukazuje na to, že člověk nezávislý na, na, na tom zdravotnictví, kteří se, který se nebojí a který umí si, jak si pečovat o své zdraví sám, tak to je největší hrozba pro, pro tady ty korporátní fašisty. Protože na něho nemají žádné páky. Tady dneska lidi berou spousty prášků, Uh, jsou úplně vyděšení z toho, když zakašlou maminky s dětma, který kašlou, tak hned běhají k lékařům a hned chtějí antibiotika. To jsou lidi, kteří jsou v podstatě závislí a kteří jsou ovladatelní. Takže proto se tak strašně útočí na lidi, jako je dušek, proto se tak strašně útočí na ty různé ezoterické směry, protože to jsou všechno směry, které učí lidi být nezávislými ve věcech svého vlastního zdraví. Takže Kdo není úplně pitomej, tak to musí vidět, kdo o co tady jde. To stačí podle toho, kdo je nejvíc ostrakizovaný, kdo kdo je nejvíc prostě umlčovaný. A proč asi je umlčovaný? Protože, Protože otevírá lidem oči a učí je být nezávislými samozřejmě v menší míře, se to týká také lidí, kteří si berou, berou hypotéky, zadlužují se. To jsou taky lidi, s kterými uh-huh. se lehko manipuluje, protože mají dluhy a uh-huh. musí mít strach, aby nepřišli o práci. Ale prostě by... zaháčkovat
1: ty lidi, pokud možnost co... Ale nefunguje, to tak, nefunguje
2: to tak Ava. dobře,
1: protože dneska my
2: tady máme minimální nezaměstnanost a problém není, že není práce. Problém je, že nejsou lidi, kteří by tu práci dělali, Takže kdo je šikovnej a kdo se jenom trošku snaží, tak absolutně nemá žádný problém si jakoukoliv práci najít a být nezávislý na tom systému. Takže ta zdravotnická totalita je mnohem efektivnější a mnohem lépe na ty lidi působí. Proto taky ty představitelé těch zdravotnických totalit, to jsou ty různé farmaceutické firmy a, a politici, který na tom vydělávají peníze a tak dále a tak dále, tak se na to připravovali mnoho let, zkoušeli to přes různé ptačí křipky a já nevím co všechno a teď teprve se jim to podařilo a myslím, že si to všichni hrozně užívají no, jistě. A, a jde o šílený peníze a, no, a úplně mě fascinuje vždycky, nebudu ani jeden z mých kritiků, který říkal já argument, že, že na vakcínách firmy vydělávají, neberu. A říkám, a proč to nebereš jako argument? On říkal, protože když se lidi navakcinujou, tak jsou zdravější. Což samozřejmě je úplná blbost, Protože to vidíme na těch obrovských nárůstech, hmm. v neurologických ambulancích. Zkuste hmm. dneska sehnat neurologa. Hmm. Ti jsou tak zahlcení. Imunologie,
1: neurologie, ano,
2: to jsou tam ty jo, problémy to, kardiologové. Jo, to aha, jsou všechny aha. ty jo, prostě to očkování snižuje za prvé imunitu a za druhý prostě vyvolává další problémy. A to jsou prostě další peníze pro ty, pro ty farmaceutické firmy, je to biznis jako kráva obrovský a ty lidi dávají šanci svoje zdraví k tomu, aby nějakých pár pitomců prostě si žilo jako prasata v žitě. No tak je to každého volba, já jsem no. se rozhodla, že to podporovat nebudu. A Díky tomu jsem samozřejmě segregovaná, nemůžu nikam cestovat, nemůžu jít do restaurace, nemůžu jít ke kadeřníkovi do divadla, do kina, nemůžu nic, ale je mi to úplně jedno, protože to moje zdraví je pro mě mnohem důležitější.
0: Tak, to jsou přesně ty priority. Já možná ještě právě navážu na to, o čem hovořila Eva v souvislosti s ovladatelností lidí. Míša Julišová. Narážíme tu na takzvaný fenomen slušného člověka, o čem jsme se bavili před chvilkou. Naťukli jsme to lehce. Pod slušný člověk se vnímá ten, který přece nikdy nespochybňuje oficiální verzi čehokoliv. Je to tak, že ideoznakem lepšolictví je totální loajalita, absolutní víra ve všechno, co nám mocenské vedení nebo kruhy nařídí Míšo, tak je to vlastně tím novým znakem lepšu lidství a slušného ano, člověka. Tak ano,
1: zavrání. ano, loajální systému. A oni teďkom rádi, e, se ohánějí slovem věda. Ano, oni vlastně věří vědě. A kdo kritizuje tady tu současnou politiku covidovou a to všechno, tak vlastně takový tmář, takový nějaký hmm. podivný člověk, s tím, co oni mají, oni jsou ti vědci, podporují vědu. No to je teda směšný tak. Já samozřejmě také miluju vědu, podporu vědu a všecko vědecké, medicínu, její úspěch a tak dále a musí to být skutečná věda. A skutečná věda, jak už jsme tady o tom hovořili, tak ta především požaduje diskusy. Ta je otevřená, kritice a široké diskusy i všem názorům učí. Věda nikdy není dogmatická, jako je tady ten kovirismus. To je, to je prostě doměnkářství, prolhaný dogmatismus a tak dále. Takže toto s vědou nemá absolutně nic společného. A tím se tady tady ti lepšo lidé ohánějí, že oni vlastně jsou jako zástupci, oni jsou v jednom šiku s tou vědou. No, tak to, jsou, to jsou nálepky. Tady vlastně žijeme ve společnosti, která funguje na bázi takovýchto nálepek, krásných nálepek, záchrany zdraví, péče o zdraví, věda a tak dále, ale pod tím jsou schované vlastně úplně ty nejhorší, nejhorší, totalitní, nejhorší totalitní manierismus, Jaký se tady rysuje, protože toto má poměrně velký potenciál. Podívejme se, jaké se tady ty firmy farmaceuticky vytvořily vakcinační dílerství. No to je úžasný. Proti tomu je americký drogový kartel spolek zahrádkářů, tohle a tak dále. Takže ten potenciál je tady velikánský. A oni se toho nebudou chtít zbavit. My si zase bavíme o tom, že to nějak vyšumí, protože je to postavené na vachrolatých nohách, která si už začínají pomale kácet. A oni se to bude snažit člověk vyspravit, nebo do toho narrativu vsunou něco. Dalšího, nějaké nové strašidlo, posunout to, co nejdál. To se ještě, ještě budeme valit oči, jo, na co všechno přijdou.
0: Teď to bude ploha prevence, znamená, že bude nula nakažených, ale my se musíme preventivně očkovat, nebo my ne, ale lidé se musí ano. preventivně očkovat, protože co kdyby? Co kdyby? Co kdyby? Ano, co kdyby, co kdyby. Jo, takže i když bude nula nakažených, Aha. co kdyby. Eva Hrindová, je jasné, že tu jde o náboženství podněcované médií. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí. Vždycky se ale přece říkalo, důvěřuji, ale prověřuji. Kam se nám vytratilo to prověřování? Zůstala jenom slepá víra v podstatě, Eva.
2: No tak ono je, je to taky proto, že v České republice ten tlak... Na lidi není až tak velký a hodně se tu švejkuje. Takže uh, spousta hospod uh, nerespektuje ty nařízení, Může, můžete tam jít. Kadeříci uh, na černo vykonávají svoji práci pedikérky, masérky a podobně. Takže tady se hodně švejkuje. A to znamená, že na ty lidi to tak úplně tvrdě nedopadá, jako v jiných zemích. A je to vidět i na tom, jaké jsou ty protesty. Když se podíváte teďka, to mě naprosto fascinuje v Kanadě, tam ten trudo, to je je totální, to je neuvěřitelné, jak, jak takový člověk vůbec může dýchat vzduch stejný, jako dýchám já. A v té Kanadě tam vlastně už dlouhou dobu před covidismem se děli strašné věci a teď ten tlak na ty lidi je tak velký, konečně je to zasáhlo, že se proti tomu samozřejmě taky bouří, tam jede nějakých 50 tisíc kamionů do hlavního města protestovat proti tady těm věcem. Stejně tak to vidíme v Holandsku, ale tam uvědome si jednu věc. V Holandsku tam neočkovaní nesměli ani vycházet z domu. Jo, to, to. A měli no. zavř- My máme otevřené restaurace, můžou tam chodit na očkovaní a tam, kde to nerespektují, tam chodí i ne nenaočkovaní. Ale v Holandsku měli hospody zavřené, oni měli jenom okénka. A takže ten tlak na ty lidi tam byl mnohem tvrdší a mnohem další dobu. A logicky tedy ten protitlak je taky silnější, než jak je u nás. A i tak samozřejmě jsem velmi potěšena tím, že uh, bylo tady spousta demonstrací u nás v České republice. Já jsem se byla podívat na jedné demonstraci v Olomouci. A opravdu jsem byla mile překvapená, kolik tam bylo lidí. A ty demonstrace, které byly v Praze a v jiných krajských městech, opravdu všude bylo plno. Takže pro mě to je znamení, že už ti lidi se přestávají bát a už to trošku berou vážně. Samozřejmě tři tisíce lidí na náměstí v Olomouci ještě nic neznamená, ale uvědomme si, že to je jenom špička nějakého ledovce, Kdyby tam bylo 300 lidí, tak by to znamenalo, že mnohem méně lidí to cítí jako problém. Ale když je jich tam tři tisíce, tak to znamená, že už to prorůstá těma vrstvama v té společnosti, ten odpor, a už to ta vláda nebude mít tak jednoduché. A skutečně vidíme, že třeba v Británii ten Johnson opravdu zrušil všechna ta nařízení, protože ten tlak ze zdola byl tak velký. Opravdu, opravdu my, jako občané, m- m- máme velkou sílu, ale bohužel si to málo... Musíme
0: je kdy... mět koncentrovat tu sílu, jako jsme to viděli ano. třeba v Rakousku, kdy bylo oznámené, že vláda bude hlasovat o povinné vakcinaci od února tuším tohoto roku, teď se to no. nějakým způsobem posunulo, tak tam byly taky obrovské demonstrace ve Vídni a v dalších rakouských hmm, městech, no, tak je no, Ale bohužel tam to dopad. ještě pořád drží, to je
1: dává, ano, jak to dopadne, no. No tak, ono,
2: já, já si myslím, že to fakt souvisí s tím naším švejkováním. On, oni sice vyhlásili povinné očkování pro skupinu 60, plus tady v České republice, ale nebyly tam žádné restrikce. Jo, nebo. Neum... No
1: tak ona, kdyby tam byla Babišova vláda, tak to dotáhnou, Řekněme, si to já, na rovinu, nedělejme z něho robina huda. Byla ne, to já vláda, která nám. Já to neříkám tobě, ale někdy to čtu na sociálních sítích. Byla to Babišová vláda, která nám tady zavedla, jeden z nejpřísnějších, řekněme si, to, takhle na rovinu. Je fakt jeden z nejpřísnějších sanitárních fašismus z Evropy a byla to jeho vláda, která tady zavedla povinné očkování, a oni by to dotáhli, ještě by to rozšířili, by tady zůstali, jo. Takže naštěstí jsou pryč a neříkám, že
0: jsou lepší. Aby zase to, to, to. Oni se rozkoukají a půjdou do toho úplně stejně tak jako Babiš. Míše Olišová, ještě nejsou ti světci covidovi, ale když to pojmeme trochu v širší rovině, zvláštní lidé, kteří se na jedné straně zaklínají s odpovědností, pokorou, pravdou, láskou, altruismem a tak dále. Ale když se vyskytne nějaká šance šikanovat, vyhrožovat, udávat, diskriminovat, tak hned potom skočí a jsou přímo ve svém šivlu. Je právě tohle ten jejich skutečný charakter, Míšo?
1: No ano, některé lidi. Pro některé lidi je to jak dělané tady tohleto, tak samozřejmě, že jsou jak ve svém živlu. Ten kontrast tady je, no, samozřejmě, no, to vidíme. Tak tím, ti lidi se vždycky chytnou, jo, kdyby tady byla jiná totalita a prosazovala cokoliv jinou, tak se chytnou zase,
0: no. Eva Rindová, opět jsme zase u těch totalitních paralel, ve byla zámínkou ochrana národe, jak jsme se o tom bavili, potom ochrana pracující třídy, dnes je zámínkou ochrana zdraví, ten princip nebo modus operandi je stále pořád ten samý, už se možná opakujeme, ale je pořád opravdu třeba si ty paralely neustále připomínat, to jsou ti malí lidé, kteří chtějí být vedení. A elitám stačí zabrnkat na tu správnou strunu a hned tu máme hordu malých srůdiček, na kterých koronafašismus přímo bují. A to jsou právě ti lidé, kteří drží to pohromadě.
2: Je to tak. A já bych v této souvislosti ještě, ještě upozornila na jednu věc, že všímejte si i fyziognomie. Když se podíváte na, na třeba zase vzpomenu toho duška, který chodí bosky a a prostě děla, medituje a drží půsty a, a spousta tady těch covid hysteriků z něho má legraci. Ale když se podíváte na toho duška, tak on vypadá velmi dobře. Má hladkou, hladkou plať, není oteklý, jo? nemá žádné vaky pod očima, není, nemá, není obézní, ani vychrtlý. Prostě vyzařuje z něho nějaký klid. Stejně je tak, když se podíváte na profesora Berana. Vysoký, šikovný, urostlý chlap, který mluv, má hluboký, dobře posazený hlas, stejně jako Vítek, takový pěkný hlas.
0: Jo. Já, ale z trikle, bohužel. Tak, no, jo.
2: Mluví pomalu, klidně. Jo. A, a proti němu, když se podíváte na toho hořejšího nebo na toho chlídka. Mm-hmm jsou jsou takový jací si skřetí. Uh-huh, uh-huh. Já nechci teda úplně, úplně, ale... To je pravda, to
0: je něco jako ten Cikrt, když byl u Julínka ještě. No, taky no,
1: takže ono... Taky covid fanatik, ano. Ale
2: to je, to je samozřejmě, Cikrt byl jako nízký, jeden z politiků, který je nižšího vzrůstu je naher, ale to je velmi rozumný, velmi rozumný, velmi dobře se projevuje teďka poslední dobu, já ho sleduju i na Twitteru ve Sněmovně, on je i v Pražském zastupitelstvu, takže e, není to o výšce nebo o něčem takovém, není to jenom o tom, že vysoký, nízky, ale je to o tom, jak je ten člověk vnitřně e, nastavený, jak je schopen respektovat druhé, e, jak, e, 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 jak je zdravý. E, a to bohužel tady u těch, stačí, když se podíváte na toho Flejgra, jako, jak mi někový člověk, může něco říkat o o zdraví. Takže je potřeba si všímat i tady těchto věcí, není to úplně zanedbatelný faktor, ale když někdo mluví o zdraví a je zdravý, tak asi ví, o čem mluví. Ale když někdo mluví o zdraví a zdraví není, tak tam něco nehraje a lidi by si to měli uvědomit a měli by o tom takto přemýšlet.
0: Když jste tady zmínila právě toho Jaroslova Flegra, tak vždycky, když se řekne flager, tak si vybavíme mrazáky. A mě tak jenom napadlo na začátku, jak fléger neustále hovořil o tom, že budou mrtvý v mrazácích a tak dále, tak kdyby firmy, a řekněme korporace vyslyšely toho jeho varování a nakupily obrovský počet mrazáků a potom najednou zjistili, že je nemají čím naplnit, tak to by museli být sakra naštvané. A by bylo mohli zažalovat, že je vlastně uvedl v omyl.
2: No ale tak já si myslím, že by to nikdo neřešil, protože vzpomeňte hmm. si na slavnou polní nemocnici v Letňanech, ano, uh, přesně, kde ane. nebyl ani jeden pacient, stálo to spoustu milionů, miliard a já nevím čeho všeho. Takže tady, tady opravdu tyto argumenty uh, neplatí, protože oni to prostě neřeší. Jo. Ani vláda to neřeší, ani média to neřeší, uh, ani, já když jsem, když mi volal ten novinář z toho radiožurnálu, tak já jsem říkal, prosím vás, proč se zabýváte mnou. Proč neřešíte střety zájmů lidí, e, kteří rozhodují o veřejných penězích e, v souvislosti s Covidem. Proč ne,
1: neřešíte tady tyto věci? No, to řeší,
0: ale maximálně čapí když to tak to je Vždycky, ale, vždy, ale mají, co oni mají
1: zadání no. prostě v, vyhledávat různé lidi, kteří jsou známí svou kritikou hmm. a nějakým způsobem je dehumanizovat a dehonestovat, jo, vymýšlet si o nich a zkreslit ty informace, aby jako všechny takoví ty své ovečky ujistili o tom, že ano, opravdu je to správné. Podívejte se, jaký jsou ti kritici, jo? Vydete po správné hmm, to cestě. Pravda,
0: to je, je to pravda. pořád to samé. Dokud. Podprahové znímání. Ano. Ještě Míče charakter a osobnost <těk> jsou produktem ega. Je to subjektivní a proměnlivá záležitost, ale vědomí máme všichni stejné. Stále více se hovoří o takzvaných probuzených a spících částech obyvatel. Myslíš, že bychom to mohli uchopit tak, že probuzení mají touhu vnikat pod povrch, nereflektují na informační a radioaktivní záření a jdou si svou vlastní probuzenou inteligencí. Zatímco ta spící část jsou jako náměsíční a proto slepě ve spánku, jaksi, nebo v polospánku možná bych řekl, následují takzvané autority, ať jsou to jakékoliv níčo.
1: No tak to, jak jsme tady mluvili o tom, jak jsou řízeny masy, Tak to je samozřejmě potřebujeme té davové psychózy. Oni jsou. Oni jsou součástí té davové psychózy. No a to je právě ten spánek. Takže tomu je ten zúžený vízus. Oni vidí jenom jenom určité ty informace, všechny ostatní kolem, které jsou mimo tady ten jeden, jediný správný tak nevnímají, neslyší, nevidí, ani bys to nepustili. Davová psychóza se tomu říká. Je to poměrně velice podrobně všude popsané, je to známá věc a nyní tady tohle bylo nasazené tady na tu agendu a v tom byli ti lidé přes tu propagandu vychování, tady k tomuto. No a to jsou ti, jak se říká, spíci. A ti, kteří jako už jim nevyhovuje, byť jsou té davové psychózy, No tak zřejmě nějakým způsobem je ta agenda zasáhla víc, než nějak bylo v úmyslu. Třeba někdo z blízkých opravdu jim na nějaký ten, já tomu říkám, souča- to jsou ty produkty v agendy. Nějaký ten produkt té agendy nějak byl poškozen tím produktem té agendy, ať už jakýmkoliv. Jo? A oni si to uvědomili. Tak začali trošičku pochybovat, někteří začali trošku víc zajímat. Jo? To jsou ti jakoby probuzení. To znamená, že jako byste daové psychózy se tak jako oddělili. Jo? Ale většina z nich Dává, no, a takových 20-30 lidí ty se z toho nikdy nevyhrabou, ti tam budou pořád. No.
0: To je asi průřezově v rámci každé společnosti, mm-hmm, akorát v Každé, každé. národy to mají trošku jinak a ti sociální inženýři vědí, co na jaký národ zabírá. Ale můžu,
2: Já bych připomenula, my na to zapomínáme, takzvané overtonovo okno, které se často vzpomíná v souvislosti se zaváděním různých. Právě totalitních nebo já nevím všelijakých debilních praktik, genderových a podobně. Ale ono funguje i obráceně. To znamená, že Overtonovo okno se dá otevírat i pro věci, které mají smysl a které jsou důležité. Přes Overtonovo okno se dostane k lidem pravda taky. Takže Aha. to je strašně důležitý a to, co dělá spousta lidí, že sdílí informace na Facebooku, posílají si maily, Aha. strašně důležitý jsou i věci, které třeba dělají na primě, jo, že dávají prostor, protože jinak by se na ně nikdo nedíval. Já vím, že to nemá zas takovou sledovanost. Jo. Vytváří tu hráz
1: tady Ale tu to. Ale to postupně, postupně.
2: Teďka Aha. samozřejmě něco v televizi řekne ten Beran nebo já nevím, někdo jiný Polert. Jo. A já to vidím, jak si to lidi uh, sdílí uh, přes různý kanály na sociálních sítích, na, na YouTube. Tření, ano. Je, uh, je spousta různých alternativních Médii. Já jsem poslouchala třeba teďka rozhovor s novinářem, který dlouhodobě žije v USA a vždycky jednou za čas přijede do České republiky a udělali s ním rozhovor v předu do minulosti. A on, on, on řekl jednu zajímavou věc a já to pozoruju i u nás, že v Americe tím, jak tam je ten velký tlak na tu agendu takzvaně Bidenovskou nebo tu progresivistickou, a jak je tam velká cenzura na sociálních cítích, na Twitteru a podobně, na Facebooku, na YouTube, Takže tam vzniklo neuvěřitelné množství alternativních médií. Rádií, různých podcastů, různých prostě malých kanálů. A já bych řekla, že každý jeden člověk, který cokoliv vzdílí na Facebooku, je takovým malým médiem i u nás v České republice. A je to skvělé, protože ten tlak na to uvažování těch lidí e, strašně sílí. Jo, to, o to je,
0: protože se... se po, exponenciálně rozšířuje e, energie se sčítá. Tak. Tak. A
2: ono to funguje, totiž to je pravidlo marketingové, že vlastně když chcete e, prodat nějaký výrobek, tak ho musíte nějakým způsobem propagovat nebo zviditelňovat což ještě nemusí být nějaká manipulace, prostě jenom vysíláte informaci o produktu a tu informaci o tom, že ten produkt existuje, musí vidět aspoň pět lidí. To platilo dřív, aby si ten produkt byli ochotní koupit. Pětkrát jeden člověk tu informaci musí k němu nějak doputovat, aby se rozhodl, že ten výrobek koupí. Dneska už se říká, že je to potřeba dvanáctkrát. A tohle přesně my musíme dělat. My musíme mluvit s těma lidma, s kýmkoliv. Já vždycky se dávám do řeči třeba s prodavačkama, který nemají roušky, nebo který jsou přístupný. I s cizíma lidma se bavím o tady těchto věcech. Jo. Mm, pokud mají zájem, no, ano. Píšu pořád ty články, i když mě to kolikrát už nebaví. To, že my tady teďka spolu mluvíme. Jo. Mm. Toho, je, toho je potřeba dělat, i když ta veřejnoprávní televize pořád jede, mm. teď, to, teď to řeknu, tak jak to je, jede ve strašných sračích s proměnutím, jako mediálních no, no, a filmačních, no, ale uh, je tady spousta jiných kanálů a možná, možná, když se to všechno nasčítá, tak my máme v podstatě větší dosahy než celá česká televize. Takže je potřeba v tom neustále pokračovat. Uh, někdo říká, že demonstrace nemají smysl. Ony nic nevyřeší, ale jsou jedním dílkem v té mozaice, ano. která, když se to pak dá všechno dohromady, tak se to může všechno zvrátit. Takže musíme vytrvat, musíme ano, pořád.
1: Všechno má smysl.
0: Tak to je takové poselství a memento i našim posluchačům, aby se stali i oni, aby se, se stali i vy, milí posluchači, malými médii, které budou sdílet třeba tento pořad na sociální média. Moc vás o to prosíme. Eva Rindová, každý vnímá realitu do míry svého chápání okolí a souvislostí. Jak tedy zacházet s lidmi, kteří si myslí, že injektáž nefunkčního genetického koktejlu podávaná každých pár měsíců v podstatě doživotně, protože vždycky to budou nějaké nové mutace, protože naše energie není nevyčerpatelná, stejně jako čas není nevyčerpatelný, prostě je nechat plavat, jakým způsobem s nimi komunikovat? Protože komunikovat se může s lidmi, kteří aspoň projeví nějaký zájem. Ale co s ostatní, když tady navážu na to, o si se možná,
2: možná, vás překvapím, ale já prostě si myslím, že nemá cenu s, s těmito lidmi vůbec jako se bavit. Mm. Uh, opravdu, a nemyslíte fanatiky nediskutovat. Uh, ale předná, nemyslím, nemyslím, to nějak jako zlé. Uh, já mám ve svém okolí lidi, s uh, z příbuzenstva, z od přátel, a když tam cítím, že tam ta cesta té diskuze není možná, že ten člověk tomu není otevřený, tak já prostě se s ním o tom nebavím. Radši se bavím o jiných věcech, hodně ze široká, hodně prostě to, co nechci, aby dělali druzí mě, já nebudu dělat ani druhým. Jo? To znamená, já nemám ráda, když na mě je vyvíjený tlak, když někdo na mě útočí, tak já to nedělám druhým lidem. Já mám dost prostoru, jak svoje názory zveřejňovat a kdo chce, ať si to přečte, kdo nechce, ať si to nečte. Kdo chce diskutovat, zeptá se, ráda se s ním o tom pobavím, ale kdo nechce nebo o tom nic neví, tak to nemá fakt cenu. To je ztráta času. Nebo
1: útočí a je agresor, samozřejmě to absolutně nemá smysl.
2: A já si myslím, že že když budeme slušní, neútoční, ale pevní v těch postojích. Takže, teď to řeknu možná tak nadneseně, takže vlastně zvítězíme. Ti naši soupeři, kteří se uchylují k pomlouvání, k urážení, k zesměšňování, k blokování, k cenzurování, tak oni si tím dávají sami nálepku jako zlých lidí a já takovou nálepku mít nechci, proto ani já neblokuju, neodstranuju z přátel lidi, prostě kdo chce, ať si to přečte, když když nechce, tak si to nečte, jo, Nehádám se s nikým. Nemá to cenu, a nereaguj, já na to nereagu. Twitteru... To je právě
0: takové to kategorické, už jsem to viděl několikrát na sociální sítích. Pokud nesouhlasíte s tím, či oním, teď tam napíše ten člověk s tím nesouhlasíte, odstraňte si mě z přátel. To si myslím, že je velmi kategorické a naprosto nezměřitelné a zbytečné horocení situace. Ještě blížíme se k závěru, chvílíme se k závěru našeho pořadu Míša Julišová. Je ale přesto potěšující, že část lidí a právě se okruhem vracíme k tomu, čím jsme vlastně vykopli tento. V dnešní pořad, že část lidí, kteří ještě před měsíci odhodlaně důvěřovali establishmentu Farmaloby a jejich dojemnou záchranářskou story, tak začínají pochybovat, že tu něco přece jen nehraje. Máš pocit, že ta vlna Aha. stále sílí s příchodem dalších jehel a dalších půstrů. Co tak pozoruješ kolem sebe?
1: Ano, teď ti lidé začínají být znechocení, protože oni skutečně věřili, že to budou dvě dávky a dost, že tím budou ochránění. Věřili tomu, co jim říká. Že ta epidemie skončí, všechno se vrátí k normálu a zase to bude OK. No a teďka vidí, že to není pravda. Teďka za chvilčku, já nevím, někdy v únoru, březnu a dobnu, naprosto většině zhasne ta jejich tečka a oni padnou vlastně do naší úrovně. Ano, eh, na očkovaní, no? Ano. Ale pozor, válek, já už jsem řekom četla informaci, ten už hodlá teďkom někdy v únoru nebo v březnu tady tu segregaci nějakým způsobem zrušit, jo. Protože je mu jasné, že jakmile by tam padly tady tyhle ty těch Očkování, očkovaní, takže by začali být, přidal by se nějak našou. mohli by se ještě věc zajímat o ty věci a mohlo by začít Pozor, být zlé, Technickou
2: mám, on hm? ano, říká, že zrušit, ale,
1: ale, ale musí očkování, se ty ano. lidi testovat. Takže pro mě mm-hmm. to žádná, protože. Mm-hmm. Je, ano, mm-hmm. ale chce od toho takhle ustoupit, protože pro ně by to byl velký náraz. Oni jsou zvykli, že opravdu teď můžou všude. A pak by ne, fakt, nejnam, jako že by se lidi, ale to začali tady, zajímat,
0: jo? ale oni by začali samozřejmě kvíčet. Ano,
1: začali kvičet přesně tak, protože jim slíbili všecko možný a samozřejmě nic z toho nebylo dodrženo, jo, na tu třetí nechci, jak říkám, po ty druhé hodně z nich mělo různé reakce, o kterých ani nemluvili, nikam nepsali, ale nějak zatli zuby a vydrželi to a už nechcou na další, protože si uvědomují, že skutečně tam nemusí být všechno v pořádku. A taky to svoje zdraví jako chtějí nějakým způsobem pečovat. Takže teďko mi to zhasne. Jsem zvědavá, jak to dopadne, tady tohleto. No? Celý to bude <laughs> zajímavý, škyrykna jáři před námi.
0: Eva Hrindová, stejná otázka na závěr i pro tebe. Myslíš, že tímto tempem reflexe by mohl... Mohli být i ti lidé, nebo mohli by ti lidé dospět za dva, tři roky k procitnutí <laughs> úplnému procitnutí, že vlastně Covidismus je ryze politická agenda, vůbec ne žádná doprázka, péče o zdraví je dojemná snaha o naše zdraví jevy.
2: tak to je spekulace, kterou, kterou nejsem schopná nějak zpřesnit. Nevím, kdy to bude, ale pořád si říkám. Že takové to staré heslo, že pravda vyplave jako olej na vodu vždycky. Hmm. Ale jak dlouho to bude trvat? Jde o to kdy. To, to je otázka. Já ano. samozřejmě se snažím dělat všechno pro to hmm. v rámci svých možností, aby to tak. bylo co nejdřív, hmm. ale, uh, uh, ale uvidíme. uvidíme. Uh, sem, vždycky si říkám, že je lepší být mírný optimista než pesimista, protože hmm. to vám potom zasírá mozek nějakýma nějakým strachem a já nechci žít ve strachu. Jo, já, já, já chci žít uh, slušně, solidně, beze strachu uh, a nechci, nechci si kazit zdraví tím, že se budu bát. Takže no minule, minule jsem pobavila uh, známého. Uh, uh, když, když mě zablokovali na tom Facebooku, jsem říkala, no jen houšť hoši. Jen ještě větší kapky a já mám teďka docela hodně práce a vlastně i celý ten minulý rok jsem měla hodně práce a tak bych si přála jako si odpočinout. Takže mám takové myšlenky na důchod a podobně. A minule mě napadlo... Že do nemocnice jít nechci, tam bych si teda mohla odpočinout, ale člověk to je nebezpečné v dnešní době si jít lehnout do nemocnice, ale že by bylo docela fajn jako dovězení. do vězení. Jo? Že, protože tam vlastně máte nějaký režim, jo? máte nějakou jednoduchou práci, to no, světla
0: nacázavou bys musela. Byli jsme ujezdili potom.
2: Ano, to já, protože moje dcera bydlí kousek otuď, takže by mě mohla chodit navštěvovat. A úplně no. jsem si říkala, to by bylo fajn, jako, že bych se klidně nechala i zavřít, aspoň bych si odpočinula. Takže
1: radši se na ty věci dívám takhle optimisticky, uh-huh. než. To nevím, jestli a... je příliš optimistické hmm. s <laughs> tím My kritici <laughs> jsme všichni optimisté, kdybychom byli pesimisté, tak jsme to dávno zabalili, samozřejmě. Uh, je ne, se, op- nevím, jestli, jestli, jestli optimisticky, ale jakože nemám strach z ničeho.
2: Asi tak bych to řekla. Nebojím se ničeho.
0: Možná ještě otázka pro vás obě nakonec. Myslíte? že mnoho lidí, kteří chápou svět jenom v délce svého ohradníku nebo svého výběhu, možná bychom to mohli charakterizovat, a ostatní vidí buď rozmazaně, nebo nechtějí vidět vůbec, právě jak jsme se o tom bavili, celý dnešní pořad, tak tito lidé nikdy nebudou chtít pochopit, že svět je tvořený ze stavebnice nebo skládačky kartelů různých lobby, mocenských skupin, zájmových skupin, elitních, politických skupin a tak dále, že hmm. Tohle pro ně vždycky zůstane tou informací, která je tabu a otřesnou konspirací. A tohle v podstatě oni nikdy nepřekonají. Ten malý krok mm. pro ně jako pro člověka, ale velký krok pro lidstvo, aby si tohle uvědomili. Takže prostě jsou pro tento režim důležití svou spotřební hodnotou. Jinými slovy, kolik peněz z nás ten režim může vyždímat. A když už nemůžeme makat pro ten korporát, tak nás klidně nechají chcípnout. Takhle důležití jsme pro současný kasínový kapit. založený na spekulacích na burzách, kdy my v podstatě máme hodnotu takové jedné pouhé spekulace. Jak to vidíte vy,
1: No, tak já si myslím, že ti lidé to nechtějí pochopit, protože jim by se takový svět nelíbil. Jim se líbí takový ten uhlazený, jo, Jim se líbí, že secko funguje, systém je tady proto, aby je ochránil, teď jim zachrání životy, do práce chodí a všichni se chvíli chovají čestně. Ano, samozřejmě, sem tam se přihodí nějaké takové nedopatření, nějaká taková chybička, něco takového, ale to prostě jako k tomu patří. Oni jsou schopni odhalit takové té malé, drobné lži. Ty střední těžko a ty vysoké vůbec. Jim by se ten svět nelíbil, kdyby byl takový, jak popisuješ. To bylo takové ošklivé. Oni nevědí, jak by se k tomu měli postavit k tomu v tom světě, jak by měli zaujmout pozici, jak to vůbec pojmout, nebo jak to nějak kritizovat, nebo, nebo se namočit do nějakého odporu nebo, nebo co dělat, jo, takže to by jim úplně rozhodilo. Oni potřebují ten jednoduchý svět, takový ten, ten fungující, jo, takže když přijde tady nějaká ta agenda teďkom tady s tím, tak ano, zachraňují. Oni prostě věří, že zachraňují, proč jinak by to dělali, že jo, všechno, kdy je to po svět světě, tak to musí být, pravda a tak dále. Takže takhle oni po tom povrchu jenom po tom povrchu kloužou a tedy vyhovuje.
0: Myslíš, evi, že je to tak, jak Míče nastíděl, že ti lidé se v podstatě bojí otevřít oči v rámci toho světa, který je skutečně drsný a právě proto mainstreamová korporátní Boj. média tvoří jakousi ideologickou clonu a psychologickou bariéru, aby to právě ti lidé nepochopili. A já to říkám vždycky v rámci udržení určitého status quo zabetonování pozic režimu, systému ideologická bariéra a psychologická slona, protože v podstatě architekti moci, kteří mají ten narrativ, psát ten příběh, tvořit příběh, ti opravdu ovládají to mediální pole.
2: No je to tak a nám nezbývá nic jiného, než používat také takové psychologické metody a ukazovat příklady lidí, kteří nejsou na tom závislí, kteří jsou zdraví, protože nevyužívají naše zdravotnictví, které ovládají farmaceutické firmy. A ukázat jim, že svobodný člověk, nezávislý člověk na systému je mnohem spokojenější a mnohem šťastnější, protože lidi v konečném důsledku chtějí být spokojení a chtějí být šťastní. A myslím si, že to to je vlastně to nejdůležitější, že v konečném důsledku ani tak nejde o ty peníze, že spousta lidí by i ty peníze vyměnili za to zdraví, ale to nejde. Takže já osobně chci jít touto cestou, ukazovat těm lidem, že mají alternativu, že to není žádná hrůza, když žijete skromně a zdravě, že si můžete užívat ten život úplně stejně jako ten, křeček v tom kole, který musí neustále běžet, aby viděla na hypotéku, aby vydělal na drahou dovolenou. Uh, uh, jo. Vyť, já, jako není, potřeba, není potřeba toto všechno dělat. Když máte správné lidi okolo sebe a jste zdraví, tak si užíváte ten život klidně i doma, tady u Moravy nebo u nějakých tady rybníků. Hmm. A uh, o to přece jde, užívat si ten život a všechny ty jeho krásy, který nám jako nabízí, ale když máte artrózu a chronický onemocnění, vysoký tlak k cukrovku, to a nemůžete chodit, tak si neužíváte už vůbec nic, že takže Ta alternativa, alternativa tady existuje je tady a myslím si, že to je i, mělo by být naší snahou ukázovat těm lidem, že, Lze žít. Jinak.
0: Lidská malost, povrchnost, mentální lenost, neschopnost nadhledu, neschopnost vnímat logické posloupnosti a návaznosti souvislosti. To všechno spojené s arogancí a píchou jest tragédií lidstva. Učme se, vzdělávejme se, posilujme naše vědomí a náš informační background, naše informační zázemí. To je to poselství, kterým finišujeme dnešní pořad. Poděkuju publicistce Míše Julišové Míšo, moc děkuju a za se to bude. Mm. Hezky, ahoj.
1: Taky děkuji za milý a příjemný rozhovor a zdravím všechny posluchače. A držte se, buďte zdraví a vytvořme společně nějakou tu hráz proti tomu všemu zlu, které jste nás valí.
0: A poděkuji také blogerce, nakladatelce Evě Hrindové. Vy měj se moc hezky a za měsíc se budu těšit opět znova tady na svobodné vysílači. Ahoj.
2: Já se budu těšit taky. Zdravím všechny posluchače a doufám, že za ten měsíc zase budeme mít víc dobrých zpráv a že se všechno posune směrem k dobrému.
0: Tento i ostatní pořad si, milí posluchači stáněte buď na našem webu z archivu ve formátu MP3, a nebo zavítejte na náš kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, kliknutím na tlačítko odebírat přímo tady na tomto kanále a můžete také komentovat, psát nám vaše postřehy, návrhy, názory, cokoliv. A budeme samozřejmě velmi rádi, jak už jsme řekli, pokud budete i naše pořady sdílet na sociální média. To je velmi důležité a to vás prosíme. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví. víte, mějte se moc krásně.